0: Euh, bah, je, euh, prends l'antenne, là, si jamais. Hein. Mettez-vous euh, sur le 4, c'est celui qui est genre au bout de table, celui d'après et puis Elisa tu peux te mettre au 6, c'est le dernier ou l'or et puis enfin euh, comme vous voulez.
1: Arrêt dans ton... Campus Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochaine. arrêt dans ton campus.
0: Bonsoir à tous, vous êtes dans ton campus, c'est le retour. On est le 11 mars, il est 19h02 sur fréquence banane, et voilà, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de campus, depuis, euh, bah depuis la spéciale Noël en fait. Bah non, et...
1: depuis le bananaton.
0: Bon c'est vrai qu'on a fait euh, une sorte de, de des petits bouts de campus par-ci par-là dans le c'est juste. Alors l'idée euh, de ce soir, bah, c'est que c'est une émission en petit comité, on est assez tranquille, on va parler, euh, on va parler bah, un petit peu de ce qui nous énerve à l'Uni avec Laure. Salut Laure. Toujours on va parler aussi de notre gros événement qui arrive prochainement. C'est notre soirée qui fête les 10 ans de Fréquence Banane Genève avec Elisa. Yeah. Alors Elisa, je t'ai pas beaucoup entendu. Vas-y, refais y est. Yeah. Ah, voilà, est <rire> cool. Ok. Euh, on va aussi parler du festival Votre Fête. On a une interview en fait de Jérôme, qui est un membre fraîchement euh, euh, diplômé de Fréquence Banane de notre formation de cette année, qui a euh, interviewé la... L'artiste Leila Uisso, Uisso, pardon. Euh, donc on va écouter ça juste après, et puis on va aussi parler de l'année des sciences et technologies encore une fois, et cette fois-ci le thème est la fragilité des écosystèmes. Du coup, euh, je propose d'abord, avant de parler de ce super programme, euh, discuter un petit peu de l'actualité Erasmus, et ensuite on fait euh, on fait ce qu'on a prévu de notre planning. Alors l'actualité Erasmus, il y a un paquet de choses qui sont prévues pour les deux prochaines semaines euh, Vous aurez le thé culturel euh, sur le thème du Japon à Unimaï Le jeudi 14 mars à, heures, à 18h30 pardon, en salle M2150 Donc c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde euh, N'hésitez pas à y aller pour parler un petit peu avec l'association euh, A.E. Estasia qui vous parleront du Japon du coup Ensuite la Pub Night numéro 3 pour la Saint-Patrick au bar de la plage le jeudi 14 mars de 21h à 1h. Donc les Pub Nights, c'est leur célèbre soirée euh, Erasmus où sont conviés les étudiants Erasmus mais également les autres pour, euh, pour rencontrer et avoir pas mal de discussions euh, autour d'une bonne boisson. Pas forcément à Ensuite un atelier sushi. Ah, ça c'est pour Elisa. Ah oh, ouais. Un atelier sushi à la dacha. Donc le vendredi 15 mars de 19h à 22h, donc on voit qu'ils aiment bien le Japon. On m'a pas demandé de
1: donner des cours, je suis étonné.
0: Ouais, ben bah on va en parler à Manu un petit peu. Euh, Il <rire> y a des, on va
1: des étudiants qui viennent du Japon qui font ça
0: bah écoute, euh, je sais pas. C'est une bonne question. Euh, C'est une ambiance japonaise et puis ils précisent pas spécialement euh, qui va enseigner l'apprentissage des sushi, Donc euh, bah on verra bien. Ensuite un nouveau café culturel sur les États-Unis. Le mardi 19 mars, 18h30, 21h, à Unima et toujours en M2140. Un voyage, super voyage organisé à Gruyère. Ah, ça c'est sympa. Le samedi 20... Enfin, le reste est sympa aussi. Hein. Le samedi 23 mars, euh... départ à 7h40 à Cornavin. Ça coûte 50 francs par personne. Sachez que c'est réservé aux euh, étudiants possédant la carte Erasmus. Voilà. Donc, le nombre de places, je ne l'ai pas sous les yeux. Si, 30 personnes, voilà, donc c'est limité à 30 personnes, inscrivez-vous dès que possible, donc le samedi 23 mars, pour aller à Gruyère. Si vous voulez plus d'infos, ou plus de détails, ou suivre un peu l'actualité Erasmus, n'hésitez pas, c'est leur page Facebook, ESN Genève, slash d'Eniva, 2018-2019. Voilà, alors je propose qu'on s'écoute tout de suite euh, l'interview de de Leila Huissou qui a été donc euh, interviewée par Jérôme, notre euh, banane verte fraîchement mûrie. Et puis on se retrouve euh, tout de suite après pour parler de ce qui nous énerve à l'Uni. À tout de suite. Bonjour
3: Bonjour. Alors Fréquence Banane est ravie de vous recevoir pour cette interview. Nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est notamment pour deux événements. La sortie de votre nouvel album Auguste, je crois que c'était en novembre 2018, c'est bien ça C'est ça. <rire> voilà et votre venue le 17 mars prochain à l'Alhambra 19 19, ouais, j'ai dit quoi 17, 17 je ah, crois Ah oui, le 19 mars prochain à l'Alhambra dans le cadre du festival Voix de Fête euh, bah, Avant de parler de votre dernier album j'aimerais juste, euh, il me semblait nécessaire en fait de revenir sur votre album précédent euh, qui s'intitule L'Ombre et un album de 14 titres mm. euh, Guitare voix sorti en 2016 voilà. Euh, juste pour la petite histoire, moi je vous ai découvert il y a environ deux ans lors d'un de vos concerts au Café La Bretelle, Ok. Voilà, à Genève, j'ai tout de suite été euh, frappé par votre prestation, votre voix, votre présence et puis ses textes d'une très grande qualité et très touchant, m'ont impressionné à tel point que je me suis dit voilà une chanteuse qui va m'accompagner tout au long de ma vie <rire> et c'est en tout cas le cas depuis deux ans, vous avez vraiment un talent d'écriture et c'est quelque chose que je tenais vraiment à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. <rire> justement, bah, on va revenir sur euh, cette, cet album précédent, L'Ombre. Euh, ma première question, c'est tout d'abord, en fait, je me souviens avoir été frappé par cette chanson, euh, La Niaise, Une chanson assez sombre, quand même, où, où, où en plus vous êtes accompagné euh, au piano, et qui a pour effet un peu de, de plomber euh, l'ambiance, on va dire. <rire> Voilà, J'ai trouvé qu'il y avait comme de la colère dans ces paroles et, et j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce texte et puis sur ce moment que vous vivez et qui fait surgir de vos entrailles des paroles comme celle ci euh, ben
4: bah ouais, c'est amusant parce que d'ailleurs c'est la seule euh, chanson qu'on a remis de l'ancien spectacle, de l'ancien album sur le nouveau spectacle. C'est la seule chanson qu'on a gardée. Ah, ouais. qu'on a réarrangé encore euh, parce qu'elle est très importante pour moi et parce que effectivement c'était un, un c'est un moment de ma vie. Euh, j'aurais préféré ne pas vivre mais mmh. vu que j'ai dû le vivre je suis contente qu'il en reste quelque chose et qu'il n'ait pas servi à rien j'ai l'impression que cette chanson me réconcilie justement avec ce ce moment en me disant bah au moins j'ai créé quelque chose pendant cette phase assez horrible c'est six mois de ma vie euh, euh, de, de fin d'adolescence, etc., mais où, euh, bah, un peu, un peu, ouais, très très noir, où j'ai pas fait grand chose, où je savais plus grand chose, et surtout pas ce que je voulais faire, ni. Et j'avais cette sensation de. un peu de fameuse sensation que toute notre génération a l'air de porter, de, bah, de, de pas savoir, euh, niveau orientation, d'être complètement paumé de, de bien se rendre compte qu'on était tous dans le même cas, à, à commencer 10 millions de, de parcours, d'études, et puis à tout arrêter, enfin voilà ce, ce, ce truc un peu paumé où il faut il faut il faut il faut trouver tout seul il faut il faut se faire il faut il faut se... et et puis même si on fait des études et qu'on a le, le courage de mener des études est-ce que bout on aura du travail parce que enfin, tout, tout, voilà toutes ces problématiques qui me semblaient mais euh, insurmontables à ce moment-là et euh, et la découverte du milieu de la musique aussi qui était beaucoup moins euh, beaucoup moins agréable que ce que j'en attendais parce que j'ai découvert bah le les les les, les gens aigris j'ai découvert les, ouais. les la concurrence que crée l'entourage de l'artiste ouais. en fait et, et tout tout ça qui m'a un peu euh, abîmé ma passion pour la chanson à ce moment là et je voilà j'avais plus envie et j'avais surtout pas euh, j'avais besoin de, de, de pouvoir amener cette colère et de crier un peu sur les gens, et, de, et la scène me le permettait, donc euh, ouais. donc je l'ai fait. Ça veut dire combien d'années que vous dis déjà de la musique Moi, ça va faire. Euh, en fait, j'ai vraiment commencé euh, presque. J'avais pas 18 ans, à mes 17 ans, j'ai commencé, donc là j'en ai, ai 23. Donc, euh, ça... donc à
3: l'époque de la nièce, il y avait quoi Il y avait déjà deux ans d'expérience en fait Ouais, c'est
4: ça, ça. Ah, ouais. ça ouais. Ah, Ok, ouais. C'est ça. Mais c'était voilà le, le tout début de la rencontre du, du milieu professionnel et de voilà mmh. et ça m'a un peu cassé les dents euh, au premier abord quoi au... ouais. voilà Concilie. et depuis je me suis réconciliée avec tout ça <rire>
3: <rire> en tout cas c'est une belle chanson même si elle est sombre euh, ensuite il y avait une autre chanson là, qui s'appelle « De la merde grand public <rire> » qui est surprenante car enfin, il me semble qu'elle est autocritique sur votre travail au dessus sur les, les raisons qui vous poussent à écrire en, en, Entre autres vous dites euh, « J'écris pour me soulager » ou « Il faut se créer un, uni un univers, j'essaye d'être moi » ou tout en ajoutant aussi qu'on n'a pas hésité à vous dire que le génie arrive avec la taille mannequin Bref, il me semble qu'il y ait ce besoin d'extérioriser vos pensées pas l'art de l'écriture, en fait, et que la mélodie additionnée à votre voix ben, s'empare de ces phrases, pour cette fois-ci les jeter dans l'air comme une sorte de soulagement d'avoir dit les choses à un public, euh, j'espère, attentif. Donc, en ce sens, est-ce que le métier de pour vous, chanteuse, pour vous, est salvateur
4: je pense que ouais, je, suis arrivée, je suis arrivée à ça parce que j'avais besoin d'une petite psychanalyse et qu'effectivement, mmh. qu bizarrement, ça ne me suffisait pas à cette époque d'en parler ou de, ouais. peut-être que j'y arrivais pas mmh. et que c'était un moyen d'expression plus simple. La, la scène, moi, me fait vraiment un effet. Des fois, j'ai presque l'impression d'être plus à l'aise sur scène juste parce que c'est quand même une... Des fois les gens disent oh, quand vous écrivez en français, vous qui... Euh, sur, sur vous, avec la première personne, vous n'avez pas l'impression d'être à poil. Et moi je trouve qu'au contraire, la scène excuse à peu près tout et surtout euh, crée juste l'ambiguïté qu'il faut où on ne sait pas on ne sait jamais où, où est-ce qu'on se situe entre la vérité le l'imagination le, mmh. le, le et, et du coup ça ça permet de, 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 de dire tout et puis n'importe quoi et puis des fois d'aller plus loin de de de, de se n'avait trop si on a besoin d'un surplus et le premier album c'est exactement ça hein, c'est je suis contente parce que je pense que on peut pas faire toute une enfin un album ça suffit pour sa, psy, psy, sa psychanalyse personnelle donc voilà c'était mon, mon départ et j'avais besoin de, de chercher d'en parler de, et, et de pouvoir avoir des réactions face à ça est-ce que c'est -ce est trop est-ce que vous trouvez que je, voilà, que de, de voir ce que ça pouvait créer en face je, sincèrement quand on l'a fait le premier je ne savais pas si ça intéresserait les gens je l'ai fait euh, on, on demande souvent ça est-ce que tu chantes pour toi ou pour les autres mm. et, et je, le premier je crois que c'était pour moi et, et j'ai découvert que ça faisait cocher les gens, même si c'était euh, pas des gens qui avaient mon âge, même si c'était pas des gens qui, qui étaient du même sexe que moi ou même... et à partir de ce moment là du coup j'ai eu envie d'écrire pour les gens et, ouais, ouais, ouais. et donc euh, la suite euh, ça a été vraiment euh, ça s'est vraiment passé euh, en deux temps
3: Yeah. Bon, je pense que les gens se reconnaissent un peu dans, dans, les, dans les paroles, en fait. Mais c'est toujours hein, sur, surprenant oui, oui, quand on, ça, ouais. on les
4: écrit, parce qu'on... Ouais, on, on... se
3: prend pas forcément... Bah, moi, je,
4: là, ouais. je parle de moi, hein, j'étais autour de mon nombril, tranquillou, et puis ouais. là, d'un coup, t'as des gens qui disent « Ah !» Et puis, des fois, qui te racontent toute une autre histoire, ça, Laura, et qui ont eu une autre interprétation ouais, du ouais. même texte, et, et c'est très agréable aussi, ça, de... Ouais. De, de coller à d'autres histoires sans le vouloir...
3: Ouais, ouais. <rire> Ok. Après, il euh, y a une chanson, enfin on va dire que c'est ma chanson préférée sur cet album, c'est la vieille. <rire> J'adore cette chanson. Euh, et en fait, je voulais savoir d'où sortait cette histoire. Parce que, est-ce que vous avez rencontré cette femme, Fonchon <rire> Ou est-ce que c'est une histoire sortie tout droit de votre imagination Mais juste, je voulais dire une chose, C'est, je crois que la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait penser à un personnage euh, qui s'appelle Paulette. Qui, qui se laisse mourir dans, dans une maison de retraite dans le, ro le roman Ensemble c'est tout je, suis ouais. Galvalda. Et bon, je me suis dit c'est peut-être pas ça, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça
4: bah ah. j'espère je, je, ne pas trop te décevoir <rire> mais alors cette chanson c'est la seule que j'ai pas écrite ah, okay. <rire> c'est un texte de Patrick Font qui faisait partie du duo font et Val et qu'on a, a, qu a un peu oublié enfin, volontairement parce qu'il a eu des problèmes avec la justice euh, voilà, donc il fait de la prison, etc. Et, euh, et en plus c'était pour, euh, alors je sais pas jusqu'où ça va, attouchement, pédophilie, etc. Enfin bref, il a eu des, des soucis comme ça. Et donc on m'a beaucoup beaucoup euh, remonté les bretelles et, et engueulé parce que je reprenais ce mec-là et qu'en plus j'étais une jeune fille encore plus jeune au moment où j'ai commencé à la chanter. Mmh et, euh, et d'ailleurs plus on m'a agressé en me disant que je ne devrais pas le chanter euh, plus j'ai eu envie de la chanter parce que je trouve très très important de faire des distinctions entre les auteurs et les enfin les artistes et les et l'homme les, quoi et, et ce monsieur là écrit euh, mais enfin il a une... Il, a une... il est mort il n'y a pas très longtemps là, et il a, il a un nombre de chansons et de textes magnifiques, c'est impressionnant. Et je trouve justement que, que les gens comme ça qui n'ont pas forcément été des bonnes personnes, enfin bref, ou qui ont fait des erreurs, euh, justement se priver de leur, euh, de leur génie ou de leur art, c'est la double peine quoi. Enfin je veux dire, s'il servait à quelque chose sur cette terre, ce monsieur là justement, euh, c'est, c'est, c'est bien à apporter ces textes-là, ces trucs. Alors, les enterrer avec lui, parce qu'il a été mauvais, je, je, je ça me, ça me semble être vraiment, vraiment stupide. Et du coup, j'ai très envie, et on, je continue à le chanter d'autres textes de lui. Du coup, je, j'ai fouillé, puis.
3: Mais lui, puis, il chantait cette chanson,
4: Il chantait la vieille, ouais. C'est, mais c'est, alors c'est, les, si tu, si tu veux trouver une vidéo ou quoi, tu vas voir un vieux monsieur, euh, ah ouais. euh, un vieux monsieur qui chante ça. Euh. Oui, mais c'est une chanson de Patrick Font. Euh,
5: okay.
4: Voilà. Et que, que je trouve magnifique. Et que, qui, voilà, qui me fait beaucoup penser, moi, à mon pépé. Alors voilà. Ouais.
3: <rire> Chacun, voilà, et, et, qui, et, qui, et qui me
4: fait. Euh, qui me donne presque envie de, de devenir vieille. Voilà. Ça m'a créé un fantasme. Mmh. J'espère que quand je serai une vieille dame. Enfin, j'aimerais ai, beaucoup. J'attends avec impatience d'être une vieille dame. Pour rentrer dans, je sais pas, n'importe quel lieu public, genre une bibliothèque. Et aller à l'accueil et leur dire Je me suis <rire> voilà, c'est je, voilà, je, bref, uh -huh. ça m'a créé cette envie, cette ouais. ambition. Et <rire>
3: ouais, sympa comme chanson
4: euh... Et voilà, moi non, j'aime beaucoup.
3: Du coup, vous la chantez pas sur euh, cette tournée.
4: Là, on la chante plus. Par contre, on chante un autre texte de Patrick Font qui mmh. s'appelle Infidèle, qui est sur euh, une femme, euh, une femme libérée, euh, et pareil, un peu un peu potage qui va euh, qui va droit au but, et qui, qui, qui me fait beaucoup rire et voilà. Donc, fidèle de Patrick font sur le nouveau spectacle. <rire> on sera joué
3: de l'entendre. <rire> si en tout cas, ouais, les textes, ils sont bien. Alors, euh, ben là, on va un peu passer au nouvel album. Donc, vous arrivez avec euh, ce nouvel album Auguste. C'est votre premier album studio. Oui. C'est ça Bien. <rire> J'ai lu qu'il y avait une quinzaine de musiciens, c'est juste. C'est tout ça. Un duo avec Mathias Malzieux.
4: Chanteur de Dionysus, c'est ça.
3: Oui, et douze titres. Ouais. Ouais. <rire> alors, ouais. Alors, pour ceux qui s'étaient habitués à une ambiance guitare-voix, hein, l'album précédent, eh <rire> bien, ils seront surpris. Parce que les morceaux, j'ai trouvé que c'était très bien arrangé. Et je trouve une qualité sonore exceptionnelle aussi. Yes. <rire> certaines chansons sont aussi pleines d'énergie, comme par exemple La Farce. Je trouve que, euh, bien celle-là. Ah oui, quelqu'un m'avait dit à propos de votre premier album que toutes les chansons étaient un peu les mêmes.
4: <rire> et oui, oui, et c'est une... justement, c'était quelque chose qui me. Euh, qui m'embêtait et ouais. euh, et j'avais cette frayeur quand on parce qu'il fallait faire un, j le, le deal avec la boîte c'était un peu ok tu veux faire un premier album live mais donc faudrait faire un studio vite après mm -hmm. et, et moi je me suis dit mais si rapproché je veux faire deux, deux fois le même album déjà que le premier effectivement je voyais bien que les chansons pouvaient se ressembler mm -hmm. et, et ce que j'écrivais quand je continuais à écrire je me rendais bien compte que mes mécanismes euh, revenait au, ah oui. au galop <rire> et, et j'avais très très peur de ça mmh. et donc là euh, voilà ça a été c'était pas une option de déléguer là au niveau musical au mmh. niveau euh, et de demander aux gens de venir me bousculer dans mes mécanismes mes habitudes mes tics mais parce que j'en avais très très peur aussi et, et ce discours je peux totalement l'entendre et, et même je suis d'accord avec donc euh, okay. mais je pense qu'on n'a pas trop mal réussi justement à, mmh. à, à euh, mmh. Bousculer un peu tout ça pour pas faire le même album deux fois quoi.
3: Oui, oui, oui. Bah ouais, celui-là, euh, moi j'ai trouvé euh, qu'il est plutôt varié justement euh, parce que il bah, y a un mélange, y a un mélange de, de jazz manouche il me semble. Moi j'ai entendu la musique de fanfare, <rire> un peu une ambiance de cirque
4: comme ça. Il y a aussi des morceaux guitare-voix, hein, je crois. Ouais. Un... Il reste, un... euh, y a un piano-voix et un guitare-voix, et puis il y a des morceaux qui sont arrangés, mais. Euh avec des petits, enfin voilà, il n'y a pas...
5: Hmm.
4: Voilà, il y, y, y a quand même 2-3 où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instrumentation, mais sinon ça reste quand même... On ne oui. voulait pas en mettre trop pour en mettre trop partout. L'idée c'était que ce soit justifié quand il y en ait beaucoup et que ce soit... Ouais. Euh,
3: ah ouais. Voilà, cohérent. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un bel ensemble que vous nous offrez là. Euh oui, alors j'ai trouvé les choix des instruments, euh, enfin, sauf que ça vous colle un peu à la peau, ces instruments euh, genre violoncelle, euh, enfin toutes ces choses qu'on n'avait pas avant d'anciens albums. Euh, il y a par exemple oui, ce deuxième titre, Caracol. Ca, ca, caracol, oui. c'est -ce ça, ça, ça. Avec les violoncelles, là, ça j'ai trouvé très très beau, quoi. C'est le
4: quatuor euh, Vassili qui a... Qui a, qui a a enregistré au studio et c'était un sacré kiff d'avoir un quatuor à cordes qui ouais, puis ouais. super doué et en plus euh, des, des jeunes, enfin on a à peu près le même âge que moi donc c'était amusant de, de se retrouver là, euh, eux avec leur parcours de conservatoire classique et moi qui panne rien mais qui est <rire> <rire> ravi qu'ils jouent ma chanson <rire> ouais, c'était ouais. vraiment beau, ouais. c'était super chouette
3: en tout cas ça, ça va bien avec votre voix, je trouve que ça, ça, comment dire, ça a une bonne harmonie on va dire il y a aussi, ah oui, il y a créé d'invention. Je trouvais que ça ressemble un peu à du Thomas Dutron. <rire> J'avais
4: cette... envie de, de, une fois, de, de, de coller un peu justement son Severino Thomas Dutron, ouais. ce côté manouche Bien que, cool, ouais. que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Je ne me voyais pas faire tout un éloi comme ça, mais avoir un petit morceau où ouais. on y va, ouais. <rire> on peut danser. Rien que ça, m'imaginer que ça, ferait peut en... ça donnerait peut-être envie de bouger. Mm -hmm. Si un jour on m'avait dit que... Quelqu'un aurait envie de bouger sur une de mes, de mes <rire> chansons, j'y aurais pas cru, donc c'était un gros kiff aussi.
3: Ouais, bah ça c'est sympa, ouais. Après, oui, alors du coup vous aviez plutôt l'habitude d'être accompagné que par votre seule guitare, hein, c'est ce qu'on ce qu voyait avant. Et du coup je voulais me demander, est-ce que la présence de tous ces instruments a changé votre rapport à la chanson Vous l'a peut-être dit un peu avant. et <rire> peut-être votre façon de chanter aussi. Est-ce que ça a ben...
4: Oui oui oui, ouais, oui complètement complètement, ouais. complètement complètement et puis il euh, y, y a plein de y a plein de choses parce qu'il y a le fait que moi j'ai pas à me concentrer sur euh, ouais. mon jeu de guitare parce qu'en plus étant pas forcément très bonne guitariste je je me concentre beaucoup pour euh, pas faire n'importe quoi <rire> Et, euh, et surtout, euh, en fait, le fait d'avoir le corps euh, libre, donc pas recroqueviller sur l'instrument, de pouvoir ouvrir, de pouvoir. et aussi se, se laisser pousser aux fesses par ses par instruments, parce que là, c'est pas. Ça, ça fait quand même un sacré ouais. un shoot hein, d'avoir ça derrière, quoi. Ouais. Et, et bam euh, Et justement, parce que Simon, qui a fait les arrangements, est, est très, très bon et en, a vraiment fait un travail de surlignage, de soulignage du texte. Enfin, je veux dire, c'est pas juste en foot partout et parce qu'il aurait pu m'écraser aussi avec des arrangements qui convenaient ouais. pas à de la chanson et qui, et si mon mari, en fait, c'est le contre d'Alexis HK et donc je suis très très fan d'Alexis HK et j'ai vu Simon sur scène plusieurs fois et quand j'ai appris qu'il faisait des arrangements je me suis dit bon il faut, il faut aller il faut, faut lui demander je pensais pas forcément un oui mais il m'a dit oui donc euh, tant mieux et, euh, et et en fait il a l'habitude de la chanson et de devoir justement respecter un texte et, et juste être là pour le mettre en valeur le le pousser aux fesses ou alors le et, et il a fait ça parfaitement ce qui fait que moi je suis dans ma chanson je veux dire j'ai j'ai un cadre euh, parfait pour pour pouvoir être euh, au top au niveau interprétation quoi donc c'est c'est ça vous permet en plus, exemple, euh, de, de pousser
3: votre voix, faire, faire des choses avec votre voix que vous ne pouviez pas faire avant
4: ou... Ouais mais alors ça c'est fou parce que pareil sur cet album je me suis découvert <coughs> mais aussi parce qu'on a fait de la route entre temps, j'ai beaucoup fait de scènes etc. J'ai découvert une voix qui peut être un peu différente, ouais. la pousser plus, être plus cassée, aussi l'éteindre la, la, plus aussi des fois et, euh, et, et surtout découvrir ce travail de nuance avec toutes ces voix là et pas juste être tout le temps en train de crier ou tout le temps en train de susurrer, mais justement mettre le cri en valeur par par le fait de pouvoir chuchoter à d'autres moments et inversement. Et, et tout ça, euh, c'est aussi grâce à la musique qui va à des moments être très forte et puis des moments se, se, vraiment s'éteindre. Simon, en plus, aujourd'hui, le silence en musique, c'est plus très on n'en on fait plus, euh, je veux dire, tout ce qui passe en radio, il y a toujours des nappes de synthé, il ne faut pas qu'il y ait trop de machin, et là Simon il a fait des arrangements en respectant euh, ma volonté d'avoir des silences, et, et c'est très très important pour moi, et justement quand, la, quand derrière t'as la fanfare qui, qui pète, c'est incroyable, et, et ce silence est aussi musical que la suite quoi, enfin c'est… Je m'emballe, pardon. Okay.
3: <rire> ah, C'est bien, ouais. Bon, justement, on va faire une petite pause, là. Euh, on va justement écouter la farce, comme ça on, on se rendra compte de ce que vous dites. Et puis, eh ben, on se retrouve euh, tout de suite après ce <rire> morceau.
2: Il fallait bien que je le tente une fois, Traîner ma gueule sans la cacher. Un verre en main, les autres fois Quand le micro s'en a Je vais parler vous vous ferez. Rien. On va pas encore se le cacher Sur scène on n'est pas plus malin Mais vous êtes censé la fermer Si je suis jolie c'est que je suis de loin Si je suis loin c'est que je suis surélevé Physiquement ça compense rien Mais c'est plus simple pour cracher Allez loulette c'est ton moment T'as rien à dire mais tu
6: le fais bien T'as qu'à sourire avec les dents Puis on applaudit à la fin Quand tu t'énerves c'est rigolo Et quand tu pleures c'est émouvant T'as pas réinventé le tableau son si ça force se nourrir, Ça nous fera les pieds en trois temps Je vous aime pas, c'est encore pire Je préfère vos sourires à mes dents Je suis en colère un peu partout Et je m'adresse jamais aux bons gens chantés. ça change rien du tout Et je me rends compte que maintenant Imaginez la fin de la France Le charlot de l'engagement Que le toit le
2: et Moyère exilée fiscale Quand les littéraires nous enfilent On sent mieux passer la morole Maintenant plus besoin de subterfuge Plus de fourmis et plus d'avares. Les cigales chantent le déluge Mais n'engueulent jamais l'arrosoir
6: Allez loulette c'est ton rang, t'as rien à dire mais tu le fais bien T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin quand tu t'énerves c'est rigolo Et quand tu pleures c'est émouvant T'as pas réinventé le tableau Et ça il faut le laisser au grand, au seul te ton apéro à la puvette Ils sont contents, tu dis des de poids des gros mots Et bordel il est où le blanc La 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 la, la. son avec ça pour se nourrir Ça nous fera les pieds entre temps
2: C'est un pardon sincère d'une lâche révoltée Qui en criant sur son parterre s'applique à se pisser sur les pieds
3: Nous sommes toujours en présence de Leila Huissot pour la sortie de son nouvel album Auguste, qui, est, qui sera, je, je le rappelle, à la salle Alhambra à Genève le 19 mars prochain dans le cadre de du festival Voix de Fête. Je vous encourage tous donc à vous rendre à cette soirée <rire> pour assister à ce concert qui promet d'être euh, remarquable. Euh, là, on va un peu aborder euh, d'autres chansons de ce nouvel album, et notamment la « Chianteuse ». Ça, j'ai écouté ça, ça m'a surpris. Alors, je, je, je pense que c'est une chanson qui parle de
4: vous. Euh, ouais, oui, oui. Bah, je, on va, on va, dire ça comme ça.
3: Euh, déjà au niveau mu musical, c'est sympa parce qu'il y a. C'est encore le coquetturac à corde, ouais,
4: qui, euh, ouais, qui alors, je voulais.
3: Celui-là m'a bien marqué, je crois. <rire> Et puis, euh, ouais, du coup, dans les paroles, on trouve, euh, on découvre. Euh, on vous découvre en tant que fille chiante, euh, c'est ce que j'ai lu, torturée, un Lego surdimensionné, <rire> l'âme perdue, le regard vague. Mais enfin, euh, votre image, euh, je trouve celle d'une femme euh, souriante <rire> et, et mélangée à ce regard un peu enfantin, comme ça, qui semble joyeuse et accueillante, ne semble justement pas coller à ses paroles. <rire> Alors je voulais savoir si euh, ce côté chieuse. Est-ce qu'il existe chez vous mais est-ce que c'est momentanément c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous embête Parce que pour en faire une chanson, il y a quand même quelque chose...
4: Honnêtement, ce qui est, est, cette chanson, c'était... C'est juste parce que c'est... Encore une fois, quand j'ai découvert ce, ce milieu, euh, je suis jeune, mais j'ai l'air encore plus jeune apparemment. Mm. Je suis une fille et le fait d'être petite, je suis mignonne et euh, j'ai une, voilà, une bouille, les jambes pincent les joues, etc. Mm. Et, et donc, ça je me suis pris de de plein fouet le j'arrive pas trop à savoir si c'est le machisme de ce métier ou si c'est le... le fait d'être jeune qui m'a qui m'a qui a fait que ça, ça m'est tombé dessus euh, mais n'empêche que je, je me suis voilà je, ça m'est arrivé énormément d'arriver sur les dates toute seule avec ma guitare justement au moment où j'étais toute seule et de euh, qu'est-ce qu'elle va nous faire la petite princesse et de avoir ce genre de réflexion et euh, et donc oui, je me suis pris en pleine gueule euh, le fait que on était encore dans un milieu où... Euh, alors, encore une fois, je ne sais pas si ça tient à ma jeunesse ou euh, au fait que je sois une fille, mais j'étais très 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 triste de ça. Et en fait, cette chanson, c'est une espèce de... J'ai pris tout ce qu'on m'a dit qui m'a énervée en gros toutes tout les clichés qu'on a sur les chanteuses ça, je crois que c'est encore pire pour les actrices euh, mais bon bref tout c'est ce truc de ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur les caterings et, et ils m'avaient préparé un plat végétarien alors que dans le rider c'est marqué nulle part que je suis végétarienne je ne suis pas végétarienne non, non. et en fait il y a un <rire> truc un peu comme ça les chanteuses bah, le, attends mais elle n'est pas végétarienne bon alors c'est le gluten ou il y a quelque chose enfin tu vois c'est mm -hmm. pas possible euh, et puis et puis voilà et puis euh, maintenant que j'ai une équipe de gars euh, c'est c'est eux sont géniaux avec moi mais alors combien de fois j'ai entendu des gens leur leur dire euh, ça va c'est pas trop euh ça Doit être chiant, hein. une petite, euh, là, enfin. et puis même la, 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 la boîte de prod dans laquelle je, je suis, avec qui ça se passe très très bien aujourd'hui, euh, leur réticence au moment de signer, c'était que ben bah, voilà, ils avaient pas d'artistes si jeunes dans leur catalogue, et euh, encore moins une jeune chanteuse. Et du coup, c'était voilà. Alors, je me souviens, ils m'ont dit, on veut pas être des babysitters, et, euh, et donc tout ce truc où tu as l'impression de devoir faire tes preuves 20 fois plus que les autres parce que tu es jeune et parce que tu es une fille, euh, voilà, c'était. En gros, j'ai pris tout ce qu'on m'a dit qui m'a un peu agacé et tous ces clichés qu'il y a autour de la chanteuse en règle générale. Et ça marche pour toutes les autres aussi. Hein, je... voilà. Et la chianteuse, c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup. Euh, les... ah, enfin, ah, voilà, c'est pas, ouais. pas de moi. C'est hein, de... vraiment un truc euh, qui, 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 qui existe euh, enfin, qui, qui... dans ce milieu. Et, et donc, j'ai pris tout ça en, en espérant que ce serait tellement gros que personne n'y croirait. Ouais. Et en la jouant, effectivement, je me suis rendu compte que c'était pas si évident et qu'il y avait. Mais donc j'aime bien jouer avec cette, cette ambiguïté, cette, ce, ce truc-là. Et, et, et en plus, du coup, on l'a mis en scène avec mes musiciens où ils s'en prennent autant plein la tronche que moi au final et, et on en a encore rajouté dans le. Second degré, enfin le de voilà, il me, il me maquille pendant la chanson. Moi je fais ma peste, je leur demande de me coiffer, enfin tu sais, et puis je finis avec une tronche pas possible, euh, du maquillage partout. Euh, mmh. Voilà, et c'était aussi en plus un défi là pour le coup pour la scène. C'était un défi de, de monter sur scène. On, on, C'est quand même plus agréable quand on se sent joli ou quand on se sent bien dans ses baskets, quoi. Et, euh, et bah moi j'étais quand j'ai commencé j'étais ado et le maquillage m'a sauvé la vie je pense que il y, y, y a des moments où quand t'as je sais pas un bouton en plein milieu de la tronche euh, c'est très dur de monter sur scène ouais. et, et donc euh, voilà le maquillage a été, a été pour moi vraiment euh, important c'était dur de monter sur scène d'imaginer monter sur scène démaquiller si j'avais un truc ou hein, c'était voilà c'est pas agréable et euh, et donc là c'était un peu mon défi aussi de dire c'est bon maintenant ça on va arrêter et, euh, et justement comme il me maquille pendant que je suis en train de chanter j'en ai partout donc je dois me démaquiller à la fin de la chanson et c'était aussi de me dire bah tu vas te démaquiller sur scène sans savoir à quoi ça ressemble et tu vas t'en étaler partout tu vas voilà mais tu vas assumer ça parce qu'en fait justement, ta chanson elle dit que t'es pas ça, que t'en as rien à foutre et que t'es pas là pour être jolie, que t'es pas là pour être machin donc va jusqu'au bout, sois cohérente avec ton ouais. discours, démaquille-toi sur zen <rire> donc c'est un petit truc et tout le monde s'en fout, mais pour moi c'est très important <rire> ouais. voilà, je suis encore, il y a encore un peu de psychanalyse peut-être, Encore enfin, un peu <rire> voilà
3: Bon, ça va joli de voir ça <rire> euh, Oui, après il y avait une chanson là, qui s'appelle Lettre à la Suisse, <rire> ça m'a un peu surpris euh, bah, qui parle apparemment, moi c'est ce que j'ai entendu, de, de cette lettre que vous avez reçue reçu par un homme qui vous a invité à chanter à Lausanne, c'est
4: ça ouais, il m'a appelé, il m'a appelé mais euh, c'est la, quoi, la première ça fois ça que j'ai vu un plus 41 sur mon portable, ah, okay, c'était ouais. Jacques et c'est un, un monsieur qui a quand même beaucoup fait je crois pour la chanson en Suisse et euh, Jacques S et qui organisait le festival Le Chant des Beaux-Humains à Lausanne et donc mmh. ouais, il m'avait appelé pour euh, savoir si je voulais participer euh, à ce festival et, euh, et donc c'est la première fois que je suis venue en Suisse, c'était pour faire ça et il se trouve que lui il avait des ennuis de santé donc je l'ai jamais rencontré mmh. et apparemment il avait beaucoup insisté pour me faire venir, moi je sortais juste de The Voice et, euh, et on sait que le milieu indépendant n'est pas fan de ce genre de, de choses et apparemment il avait beaucoup insisté euh, auprès des autres en disant moi je veux la première, mais je crois que je crois qu'il y a un truc quoi, même même si elle sort de ce truc là qui est pas effectivement notre cam, notre réseau, notre machin je... apparemment il s'est vraiment battu pour ma petite pomme alors qu'il ne connaissait pas et, euh, et donc moi je l'ai juste eu au téléphone, j'y suis allée donc il ne pouvait pas être là à cause de sa santé et ce soir-là, j'ai, euh, pour la première fois de ma vie, joué devant un public chanson avec une écoute mais que j'ai jamais eue avant. Avec euh, après au, au bar, il euh, y, y a Fabien Tarin qui était là, qui a, qui a chanté une chanson. J'ai découvert Fabien Tarin, j'ai pris une claque d'une violence ce soir-là. Euh, voilà. Il y avait Alizé, du Mont qui était là. Il y avait Guillaume Pidancé qui est un chanteur aussi et, et Jérémy De Croix qui est pareil, est très actif pour la chanson en Suisse. Et c'est des gens qui sont d'un coup arrivés dans ma vie et restés et je suis venue habiter en Suisse pendant un an tellement j'avais à découvrir ici ah oui, oui. et ce qui est drôle c'est que tous ces gens en fait euh, me connaissaient grâce à Jacques et, et toute l'année que j'ai passé en Suisse c'était, euh, oh putain mais c'est Jacques qui m'a parlé de toi, ah, bah, je te contacte parce que Jacques m'a dit d'aller écouter et Jacques il est décédé je ne l'ai jamais rencontré en vrai mais par contre effectivement tous les gens que j'ai croisés euh, en Suisse et tous les gens que j'aime et les, les artistes que j'ai découvert qui m'ont mis des grosses baffes m'ont dit qu'ils me connaissaient Grâce à Jacques et j'ai eu l'impression qu'il m'avait tracer un petit parcours d'avance quoi et c'était fou et, euh, et encore là euh, jeudi euh, jeudi dernier on a eu on a reçu le prix catalyse au prix moustaki qui est euh, une fondation une fondation suisse et elle me la dame qui me l'a remis Bettina m'a dit m'a dit euh, que Jacques serait très content de ça et en fait elle était là la première fois que je suis venu en Suisse à Lausanne à mon premier concert en Suisse elle était là cette dame et donc c'est l'histoire elle continue encore et mon chemin j'ai l'impression qu'il est toujours là qui et donc c'est un monsieur qui finalement que je ne connais pas mais qui est très important dans mon parcours en, en tout cas pro et, et du coup un peu personnel parce que c'est parce que devenu mes amis aussi tous ces gens et, et donc quand je suis rentrée en, en France en plus j'ai cette histoire avec mon papa qui m'a vraiment dit quand j'étais petite si tu dois être raciste d'un peuple ce sera les Suisses et euh, qu'il y a ce truc avec les financiers, avec enfin bref, qu'il y a cette image-là du pays, et, a, oui. et donc ça, voilà, j'ai commencé à, à débattre de ça avec mon papa parce que vraiment j'ai un amour, je, enfin voilà, pour ce pays, pour ces gens surtout, en fait, pour les gens qui l'habitent plus que le territoire, parce que ça, oui. ça me passe un peu au-dessus. Et, euh, et donc j'ai fait une lettre, une lettre à la Suisse, mais au pays de Jacques, quoi, pour m'excuser de pas être venu avant déjà et d'avoir eu pendant toute mon enfance, d'avoir collé aux a priori de mon père bêtement et, et rétablir un peu ce truc et, et c'est une lettre, une lettre d'amour, un truc comme ça. Et, mmh. voilà. et puis j'ai ce truc qui me qui surprend toujours autant de, de voir à quel point les, les Suisses justement sont intéressés et connaissent l'histoire de France, le, enfin, ah oui. notre politique, notre euh, même tout, en fait tout tout, tout voilà quoi, comme son et, et que nous à chaque, à chaque fois c'est pas que je, le cas,
3: je, c est,
4: c est impressionnant, c'est ouais. impressionnant, le, le aucune idée et puis cette impression que c'est vraiment ils mettent un pied en Suisse, tout est différent, ils sont dépaysés, alors qu'il faut, faut arrêter quoi, c'est c'est d'un ben ridicule et ils ont mettent très mal tous les accents d'ailleurs et, 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 et du coup je suis désolée de cette ce non intérêt des Français pour euh, pour les Suisses et, mmh. bon voilà je, euh, ouais. je, voilà <rire> ouais, cas, je crois que ça méritait une lettre en tout cas ouais, bah, c'est
3: une belle histoire je trouve. <rire> franchement <ouais. rire> euh, ah oui il y avait une chose à laquelle je me posais la question c'est est-ce que les, quand vous créez vos enfin, vos chansons est-ce que c'est les textes qui vont façonner la mélodie ou l'inverse c'est-à-dire la mélodie qui suggère les mots
4: et eh ben plus ça va, plus il y a plus de sens, plus de plus de, de comment dire, de processus euh, type quoi. Je j'ai fait les deux, j'ai fait des textes avant les musiques. Alors là ces derniers temps, comme j'ai vraiment cette envie de déléguer la musique, c'est vrai que souvent je fais les textes même sans penser musique et puis je, je donne juste le texte à quelqu'un qui qui m'aide à composer. Je, plus ça va, plus je me dis que vraiment la composition, toute cette partie là, j'ai envie de de la laisser à quelqu'un d'autre, de, de l'ouvrir, de donc moi je m'occupe ça c'est surtout texte en fait hein. je... et, puis, ouais. et puis le premier album typiquement où je faisais tout, euh, euh, c'était clairement, euh, je faisais les deux en même temps en fait mais euh, mais bon le, la, la, la musique fallait qu'elle s'adapte, fallait que ça rentre le texte quoi, j'adaptais je, je, plus ma musique au, à la longueur des phrases que, que l'inverse, où je me disais, faut que ça rentre sur cette musique, ça, je me suis jamais trop mis la pression là-dessus. Ce qui fait que j'ai beaucoup de tours absolument pas carrés. Et... C'est des trucs très très simples que je fais à la guitare. Le problème, c'est que, il n'y a que moi qui, qui, qui sait que là, l'accord, il va durer deux fois plus longtemps parce que, en fait, bah, il faut que je finisse ma phrase. Ah oui. Et du coup, des fois, quand tu as des musiciens qui ne sont pas chansons et qui n'écoutent pas les paroles, qui n'arrivent qui pas à suivre le texte, ils, 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 ils me disent, mais c'est chiant, il y a, y a trois accords, mais c'est jamais les mêmes durées, c'est jamais mmh. les mêmes. Voilà, c'est parce que je m'arrange un peu comme je veux, si je suis toute seule, je fais ouais. ma tambouille tranquille. <rire> voilà.
3: Donc ouais, c'est plus les textes en fait, ouais. ça part de là en fait. Euh... Ah oui, il y avait une chose qui... Bon, ça, ça, ça m'intéresse, mais c'est pas forcément que par rapport à vous, mais justement quand on a une personnalité publique, <rire> comme vous, vous l'êtes, hein, euh... J'ai l'impression que souvent euh, les gens attendent euh, toujours une opinion de vous sur, de, sur tout, quoi, <rire> surtout dans les interviews. Alors, euh, je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous, vous embêtait ou ou pas.
4: Ben, alors ça m'embête pas dans l'idée. Après, le, le problème est, souvent, c'est ce qui se passe. Hein, je l'explique que euh, que j'ai pas beaucoup, j'ai pas, j'ai pas fini de me faire hein, mon opinion. Euh. Je, je me suis pris une grosse claque toute petite. Euh, j'ai je, je, un souvenir assez assez marquant euh, pour parler d'opinion politique, par exemple, que euh, la première fois que j'ai réalisé un peu ce qu'était la politique et ce que ça pouvait entraîner et tout ça, c'était le second tour euh, en, en France, euh, Le Pen où Le Pen est passé avec Chirac. Mmh. Et où ma mère était en larmes, où mon père, enfin euh, bref, c'était vraiment un drame quoi à la maison. C'était euh... et donc j'ai commencé à me demander ce que c'était, ce qui se passait, pourquoi c'était si grave. Euh... Et donc mes parents, qui étaient, qui, qui, qui avaient envie d'en parler et puis qui étaient contents de nous, enfin de nous instruire là-dessus, euh, euh, m'ont expliqué. Enfin euh, après avec leur opinion justement, avec leur qui est très forte et donc très très influente pour des enfants. Euh, et euh, et en fait de ce personnage. Euh, Monsieur Le Pen a découlé, j'ai découvert Marine, sa fille, et à ce moment-là, je me suis pris un truc de, ah d'accord, donc en fait, elle, euh, elle a juste euh, été trop influencée par le milieu dans lequel elle a grandi, parce que euh, c'est son père, elle, enfin, je veux dire, elle a pas, elle, justement, elle n'a pas d'opinion personnelle, ouais. elle, elle s'est fait complètement formater par, euh, par un père euh, mmh. trop, euh, bref. Mmh. Et je me suis dit, alors moi mon papa il est d'extrême gauche, pas d'extrême droite, certes, n'empêche que si moi je, bêtement je suis d'extrême gauche et je pense comme mon père, c'est pas mieux en fait, et j'ai pas envie d'être une Marine Le Pen que ce soit d'un côté ou de l'autre, et, et à partir de ce moment là j'ai fait très très attention... Euh, mais je suis devenue parano, mais complètement parano de justement euh, ma propre opinion. À quel moment c'est ma propre opinion Et même si je suis allée me nourrir autre part que le le cocon familial, justement, je suis allée chercher. Je suis même devenue parano de mes sources, que ce soit, euh, enfin, voilà, au niveau au, du journalisme en plus aujourd'hui, c'est c'est compliqué d'être sûr de ses sources, d'être d'être euh, de savoir doser. Et donc, ce qui se passe avec mon opinion, c'est que j'ai beaucoup de mal à en avoir une. En être sûr, à ne pas la refaire trébucher, à ne pas la réinterroger tout le temps. Donc j'évite de me prononcer trop vite ou trop fort. ou trop, euh, voilà, Parce que j'ai très très peur de. C'est euh, mourir pour des idées, quoi.
3: <rire> voilà. Oui. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas tellement de textes politiques ou euh, Exactement. militants. Je Exactement. Pas, vrai, je, je,
4: les seules choses où je me permets, c'est vraiment des, des choses. Ouais. Euh, euh, D'ailleurs, les seules choses qui, des fois, les gens disent que je suis engagée, mais c'est juste que j'ai dit trois gros mots ou que je me suis permise un là sur le nouveau spectacle, il y a une chanson qui parle de la masturbation et donc euh, du point de vue féminin, de ça. Il y a des gens qui trouvent ça très euh, engagé, mais bon, moi, j'ai juste l'impression de parler d'un pour le coup d'un sujet que je connais ouais. et que... <rire> que je maîtrise complètement. Non, je...
1: <rire> Mais
4: mais euh, voilà. Et, et je, je veux bien parler de choses vécues avec un jeu. Qui, qui indique que c'est pas un truc, euh, tout le monde n'est pas censé penser pareil, juste euh, moi, je suis là à ce moment-là. Mais oui, fixer des choses comme ça et des opinions, euh, en plus sur des sujets où, où on peut, euh, en tant qu'artiste, euh, moi je suis une petite, euh, petite échelle, mais mine de rien, on a quand même déjà un impact sur, oui. euh, moi je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, etc. Mm -hmm. Ça me fait réfléchir de me rendre compte dix ans après que je leur ai dit n'importe quoi, mm -hmm. ou que je les ai emmenés sur, enfin, ou qu'ils m'ont écouté trop fort, ou que, enfin, je, voilà, je, je, ça m'embêterait ça. Je, je préfère, euh, je préfère dire des trucs qui ne servent pas à grande cause, mais au moins euh, qui ne desservent pas non plus. <rire> voilà.
3: <rire> ok. Eh bien, voilà, on a juste terminé. <rire> <rire> Super Merci Layla. Donc rendez-vous euh, 19 mars prochain yes. à la Lambra. Voilà, merci d'être venu. Merci. <rire>
0: Et voilà, on vient d'écouter Arlea You Don't Get It et on a écouté juste avant l'interview de Jérôme auprès de Leila Huissou qui sera à l'Alhambra le 19 mars, si je ne me trompe pas de date. Et tout de suite, on enchaîne avec hein, ce qui nous énerve à l'Uni. Alors Laure, qu'est-ce qui t'énerve à l'Uni en ce moment
1: Mais beaucoup de choses Gaëlle. Aujourd'hui, on va parler pipi, on va parler caca et on va parler bon goût. Ah bon. Puisque aujourd'hui, on va discuter du lieu le plus prisé de l'unige, l'endroit select, l'endroit du bonheur et de la bonne odeur. Et oui, je vais vous parler des toilettes de l'unige. Les sujets à fréquence banane sont aussi variés que ses membres, je dois dire. Fallait bien qu'on en parle une fois, après tout. Très régulièrement, ces cuvettes de céramique blanche reviennent dans les discussions des étudiants. Trop sales, trop de queue ou parfaites. L'endroit où les rouleaux de papier toilette sont souclés. Parce que, quel scandale si un élève volait un rouleau Le budget de l'université s'en irait en enfer si ça arrivait.
0: Bah, je suis sûr qu'on a tous au moins piqué une fois un rouleau de PQ à l'Uni.
1: Je trouve ça impressionnant à quel point les toilettes d'Uni Mail est un endroit nul, malodorant, auquel personne ne pense jamais. Sauf à 11h45, où là, là c'est le lieu ultime, le paradis. Les gens se poussent, se bousculent pour avoir LA meilleure toilette. D'ailleurs, un truc que je trouve incroyable, c'est que chaque étudiant a sa petite toilette préférée. Ils vous le diront. Moi, c'est celles qui sont au fond à droite, parce qu'elles sont un peu cachées, qu'elles sont plus propres et plus discrètes. Alors, je vais détruire un mythe. Hein. Elles sont toutes les mêmes. Elles sont absolument toutes nulles. Aucune n'est propre, aucune n'est belle et aucune n'est sympa. Le seul truc qui change, après tout, c'est le bâtiment. Là, vous pouvez voir quel est le bâtiment préféré des nettoyeurs. L'unimaï, c'est les riches. Il y a des toilettes à profusion, moult choix pour celui qui cherche le cabinet parfait, propreté mise, aide de mise et savon sans limite pour le peuple. Si tu considères que les sèches-mains sont inutiles, c'est l'endroit parfait. Ensuite, en deuxième, en deuxième durant, on a du four. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les hommes, je ne sais pas comment ça se passe. Mais chez les femmes, en tout cas, tu as toujours une queue qui va jusqu'au parc des Bastions. Il n'y a jamais de papier toilette. Enfin, en fait, je crois que ces toilettes essaient de te dire « Ne viens pas chez moi, tu n'es pas la bienvenue en ces lieux ». Rentre chez toi. Mais le pire, c'est celle du CMU. Alors je crois qu'on est peu de gens ici qui les connaissent parce que c'est le bâtiment qui n'est utilisé que par les médecins, les psychologues, les dentistes et les collégiens qui n'ont pas encore compris que ça fait totalement chier aux étudiants de se faire voler leur place par des gamins qui viennent apprendre leur bug d'allemand. Pour vous situer le paysage, vous êtes dans le bâtiment le plus glauque, le moins bien éclairé et le moins visité. Les toilettes se situent en bas, juste à côté d'animalerie, où ça sent très fort la bête. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font sur... aux souris, mais je peux vous assurer que Mickey met pas du déo. C'est pas plus mal au final, parce que l'odeur à l'extérieur des toilettes est à peu près le même que celle à l'intérieur des toilettes. Du coup, t'es habitué. Ouais, c'est clairement les moins propres de l'unige. Après, ce qui me dérange surtout, c'est que ce bâtiment ressemble tellement à l'hôpital, il est tellement sombre et glauque, qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'un fou va même sauter dessus avec une blouse de passion et une seringue dans la main. Mais je veux dire que mes toilettes préférées, c'est celle des Bastions, pour les tags qu'il y a dessus. C'est à peu près les mêmes tags que dans tous les autres bâtiments, mais en latin ou en grec, ce qui est vraiment plus classe. Vous avez aussi des débats sur la porte des toilettes, sur des auteurs antiques, et ça, c'est incroyable. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe chez les hommes, parce que, finalement, final, personne ne sait pourquoi, mais tout le monde trouve ça très important de faire des locaux pour chaque genre. Chez les femmes, en tout cas, il y a toujours des écritures sur les murs. Je crois que j'adore ces discours sur les murs, car ils sont toujours pleins de bienveillance et de gentillesse. J'ai même vu une fois un message où une fille décrivait en détail les deux garçons pour lesquels elle hésitait, et d'autres personnes qui lui donnaient des conseils sur leurs préférés, et qui votaient pour leurs préférés. Finalement, c'est un peu une sorte de courrier des cœurs entre en étudiants. Récemment, on a un groupe d'étudiants qui s'appelle poétiquement le groupe des étudiants en colère, ça nous fait au moins, un moins, au moins un point en commun, eux et moi, qui a publié quel comportement il faut avoir ou ne pas avoir dans les toilettes. Je pensais qu'à l'école primaire, je serais enfin capable d'utiliser ce lieu sans qu'on m'explique quoi faire, mais apparemment on fait tout faux. Même si ce mot des étudiants en colère d'université fait maîtresse d'école primaire, ça partait être un bon sentiment. Alors j'ai envie de prendre la bonne énergie et de passer une petite bise à tous ceux qui nettoient le bâtiment. Parce qu'au final, c'est pas facile. Et s'ils si le faisaient pas, je peux vous assurer que personne ne le ferait à leur place.
0: C'est vrai que j'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr. Est-ce que t'es déjà allé aux toilettes à Balexer Au ciné non. Non, je sais pas si c'est pareil. Bah non, du coup, ça doit pas être pareil chez les filles, mais chez les garçons, euh, au-dessus des urinoirs. Il y a
1: pas d'urinoir chez les filles, ouais.
0: Non, mais effectivement, ouais. <rire> mais au-dessus des urinoirs chez les garçons, t'as euh, des écrans qui diffusent les bandes annonces.
1: Ah. Alors. Oh, ça, ça oh, oh, Il
0: faudrait voter pour avoir ça. À... À
1: ouais,
0: mais bon, ils mettraient quoi Et ben, ils mettraient.
1: Est-ce que tu veux vraiment voir la tête du directeur quand tu fais pipi
0: ah j'avoue, il te dit attention, tu pisses dans la cuvette.
1: Bien droit. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce lieu magique.
0: Bon, c'est vrai qu'il nous fait tous rêver quand même. Euh, et ben, je propose qu'on parle. Alors qu'est-ce que tu vas nous lire Tu t as une petite histoire à nous lire, hein, c'est ah ça Mon oui, bah, je... fidèle bouquin Mon de bouquin, Manon, euh, comment Manon ça Chic. C'est déjà là, chic. la
1: deuxième fois que je vous parle d'une des personnes qui est dedans. Alors pour résumer le livre, c'est un peu... Euh, elle a écrit un livre sur mes héroïnes. Ou en fait, c'est toutes des femmes qui font des choses incroyables dans leur pays, hors du commun.
0: Des femmes engagées
1: Ouais, des femmes engagées. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Kacha Jacqueline. Alors, Naba Sera, elle est africaine, comme vous pouvez deviner son nom. Et en fait, elle représente la communauté LGBT en Afrique. Alors, il faut savoir qu'elle est née en Ouganda. Et en Ouganda, tu sais, tu peux risquer jusqu'à 14 ans de prison pour être homosexuel. Ah Du coup, elle a... cette Kasha avait une vie c'est normale. Elle voulait devenir comptable. Jusqu'à ses 19 ans, où elle se rend compte qu'elle est lesbienne, justement. Et à ce moment-là, elle se fait virer de son université, elle se fait virer de chez elle. Elle se
0: rend compte ou elle annonce bon, à la... 19 ans
1: Ouais, je crois que c'était un peu simultané. Je sais pas exactement.
0: Ok, c'est pas tard. En général, c'est plus tôt, non Bon, il y a peut-être pas le général.
1: Oui, il y a des gens qui se rendent compte. À 40, que 40 ans en étant mariés. Ouais. En tout cas elle dit qu'elle n'imaginait pas que c'était à ce point-là, elle ne savait pas du tout que c'était interdit. Du coup elle a commencé à en parler un peu autour d'elle parce qu'elle n'imaginait pas que c'était interdit et qu'il y aurait de telles conséquences à révéler à sa famille et à ses proches qu'elle était homosexuelle. Et à ce moment-là elle, enfin, elle a pu abandonner ses, ses études de comptable et elle a décidé de se reconquérir dans le, de se recon dans le droit. Et elle engageait un certain nombre d'associations LGBT où elle fait régulièrement la promotion des, des droits LGBT et expliquait aux gens qu'ils ont le droit de vivre malgré leur homosexualité. Alors ce qui s'est passé plusieurs fois avec elle, c'est notamment qu'elle a été une fois dénoncée par le journal Rolling Stones, qui est un journal en Ouganda, où le titre était « Pendélé ». Et il faisait une liste d'une centaine, centaine de de' présumés que selon le journal, il fallait pendre, littéralement. Et elle a réussi à attaquer le journal en justice et avoir raison. Et ils ont dû lui payer des choses pour des rendus pour discrimination. Mais par contre, il y a beaucoup d'homosexuels qui étaient dans cette liste qui ont été littéralement assassinés par d'autres personnes de la population.
0: Juste parce que ouais, juste parce le qu sont journal allés... a publié ça. Parce que
1: le journal les a accusés d'homosexualité. Et elle était dans le journal là justement. Et Mais aussi...
0: c'était une liste de, de personnalités homosexuelles. De per... Enfin, de personnalités de. De
1: personnes tout court, de personnes en Ouganda.
0: Qu quelconque. Euh... Quelconque, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire ouais,
1: okay. que si tu n'aimes pas ton voisin, ben, tu peux les dénoncer à un journal et puis après. Y a...
0: Et le journal avait fait un appel ouais. euh, à la population pour euh, ouais, envoyer les noms ouais. et.
1: Ouais, et pour euh, tuer les personnes qui étaient dans la liste. Ah et ouais. oui l'Afrique. Et. Euh, oui, du coup, elle a plusieurs personnes, plusieurs amis euh, qui étaient dans cette liste qui sont morts à cause de ça. Et euh, notamment aussi, elle, elle a subi aussi ce qu'on appelle là-bas des viols correctifs, où il euh, y a beaucoup d'hommes qui violent les femmes lesbiennes pour que ça leur apprenne l'hétérosexualité ils ont tout compris à la psychologie en tout cas c'est clair. Et euh, surtout euh, ce qu'elle elle a gagné un prix. Je sais plus comment il s'appelle ce prix mais un prix pour le, la paix, le prix Martin enolds voilà que j'ai sous les yeux euh, parce que en 2009 euh, le gouvernement ougandais a tenté de faire passer de réintroduire la peine de mort pour les homosexualités. C'est-à-dire que l'homosexualité aurait été euh, l'homosexualité serait hein, du coup punissable de la peine de mort.
0: Mais attends donc ça avait été retiré puis il n'y
1: en... a jamais eu la peine de mort pour les ah, sexualité en Ouganda. Okay. Mais elle existe dans plein de pays d'Afrique. Ouais. Mais ils ont voulu l'instaurer en 2009. Et à ce moment-là, elle, elle a réussi à trouver... J'ai jamais fait du droit. Mais elle a réussi à trouver un vice de forme dans cette loi. Et elle a réussi à, juste à consécuter la loi avant qu'elle soit appliquée. Du coup, elle a reçu ce prix-là pour euh, cette action-là. Et aujourd'hui, elle vit toujours... Elle vit très cachée en Ouganda. Elle, elle vit euh, continuellement... Euh, elle dit qu'elle change très régulièrement de maison, elle dort jamais très longtemps au même endroit, elle a toujours des gardes du corps, mais elle fait la promotion des, euh, des droits LGBT, et elle fait la promotion, elle euh, essaie d'expliquer aux gens qu'elle est comme tout le monde.
0: Mais elle ne elle elle, euh, elle change pas de pays tout le temps, continuant à se battre pour l'Ouganda, juste pour se protéger, elle, elle, cherche, elle reste dans le pays quand même pour euh, soutenir, en quelque sorte, ouais. ça j'imagine.
1: Oui, elle veut soutenir les comités là-bas. Et euh, bon, après maintenant, elle voyage tout le monde un peu partout dans le monde parce qu'elle est assez célèbre. Et euh, surtout, elle a un point de vue qui est que selon elle, l'homosexualité n'a jamais été bien vue en Afrique. Mais pour elle, la euh, véritable haine d'homosexualité est arrivée quand il euh, y a des pasteurs des États-Unis évangélistes qui sont venus euh, évangéliser l'Afrique. Selon elle, avant, les homosexuels, ils se faisaient taper, mais ils ne se faisaient jamais tuer. Avant ça, du coup, elle accuse beaucoup le, les États-Unis euh, du mal qu'ils ont fait en Afrique. Et euh, j'aimerais bien finir en disant une petite euh, citation d'elle. Qui est « Je sais qu'un jour ce monde sera libéré, la route est encore longue, il y aura, aura d'autres sacrifices, mais nous devons continuer jusqu'à que les gens comprennent que nous sommes des êtres humains comme eux.
7: » Bon,
0: bah, voilà, c'est voilà. un beau message d'espoir, mais après... Euh...
1: Ouais, on verra, je pense que en a encore il beaucoup de encore temps. un
0: peu de temps à... à prendre en compte et puis à appliquer. Hein.
1: Ouais, mais tu dis, en 2009, c'était il y a 10 ans, et ils ont essayé de, de faire la peine de mort pour les homosexuels. Il y a moins de 10 ans. Quand même ouais, beaucoup. mais
0: je pense qu'il y a encore plein d'endroits où... En Afrique, ouais. Il ah, y a ouais.
1: beaucoup, beaucoup d'endroits où, où tu peux mourir de ça. Bon. Et voilà, c'était la petite histoire de Kacha. Je ne vais pas prononcer son de famille parce que j'y arrive pas.
0: Donc, c'est notre, notre femme engagée euh, de euh, ce numéro de campus. Est-ce qu'on fait une femme engagée par numéro de campus
1: Ben, je pense qu'il y a un moment où, oui. Bah après, oui.
0: On, si on a un qui saute, c'est pas grave, mais... Volontiers. Ok, super. Non, j'ai un,
1: un moment, je serai à bout, mais pourquoi pas.
0: Oui, bah oui. Bon, après, il y aura peut-être un deuxième bouquin à, <rire> à, plus, à
1: trouver. On pourra faire Elisa, parce qu'elle est très engagée dans Fréquence de oui, c'est vrai.
0: On peut l'étaler sur plusieurs num numéros, effectivement. <rire> bon, alors, on s'écoute euh, le V-Drift Underground, et après, on passe à notre expert en écosystème. A tout de suite.
8: Outside this reservation the decline of TV rating. Right
0: Bonsoir bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors bienvenue, bienvenue à toi dans le studio de Fréquence Banane. Euh, alors ce soir on t'accueille euh, avec Pierre dans le cadre de. Bah, bonsoir Pierre aussi. Ouais, salut. Euh, et euh, on t'accueille ce soir dans le cadre donc, de l'année des sciences et des technologies euh, pour laquelle on collabore avec l'université. Donc c'est comme on vous a expliqué un petit peu, chaque mois on traite d'un sujet euh, scientifique euh, plus ou moins large euh, qu'on allait aborder avec des enfants du primaire. Et le sujet de, de ce mois-ci, du mois de janvier, c'est la fragilité des écosystèmes. Alors l'idée c'était de t'inviter Emmanuel en tant qu'expert en, en, en écosystème. Alors toi tu es, un, tu es docteur à, à l'université de Genève et puis tu, tu spécialises dans les, les, les écosystèmes du, du milieu aquatique et plus particulièrement des aquatiques d'eau douce. Alors je te laisse peut-être nous, nous présenter un petit peu ton, ton travail, ton ton Peut-être brièvement ton parcours et puis quel est le, le domaine, euh, quelle est l'actualité dans le domaine euh, dans lequel tu, tu, tu vis euh, au jour le jour
9: Alors merci de cette invitation d'abord et de cette euh, présentation. Donc effectivement je suis ce qu'on appelle euh, hydrobiologiste. Donc dans hydro il y a l'eau, ça veut dire que je suis un biologiste qui, qui s'occupe euh, des milieux aquatiques alors, ça pourrait être des milieux d'eau douce ou des milieux euh, marins, d'eau salée. Mais effectivement, je travaille surtout sur les cours d'eau, c'est-à-dire euh, des milieux d'eau douce. Et puis, dans ces milieux d'eau douce, les cours d'eau, je travaille essentiellement sur euh, des petites bêtes, entre guillemets. Donc, euh, ce qu'on va appeler des invertébrés. Alors, euh, tout le monde connaît des invertébrés, des insectes des escargots qui vivent dans l'eau et il y a beaucoup d'espèces d'invertébrés qui vivent dans ces milieux d'eau douce. Et puis il y a deux types, si on précise encore plus, il y a deux types de ces milieux d'eau douce qui m'intéressent qui et sur lesquels mon travail actuel porte. Il y a d'une part les cours d'eau qui sortent des glaciers. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà promené en montagne vers un glacier, il y a généralement un cours d'eau qui sort de ce glacier, qui provient de la fonte euh, du glacier. Et ces cours d'eau, ben, ils sont très particuliers. Ils ont des caractéristiques euh, très, très particulières. L'eau est très froide. Il y a aussi euh, beaucoup de, de sédiments qui sont transportés par, euh, par ces cours d'eau, parce que le, le glacier, il, il arrase... Ils mangent la roche et donc euh, ces petites particules rocheuses sont transportées par le, le cours d'eau. Donc c'est des milieux très très particuliers dans lesquels il ne fait pas vraiment très bon vivre quand on est une, une petite bête. Et donc néanmoins, dès la sortie de ces glaciers, il y a effectivement mes petits invertébrés chéris qui vivent là. Et on s'intéresse beaucoup à eux parce que vous savez sans doute que bah, les glaciers ils tendent à fondre de plus en plus vite. Et donc, on se pose des questions sur le, le devenir de ces écosystèmes, pour, pour employer le, le terme donc qui est le, le thème de l'émission. De Et on se pose beaucoup de questions sur la façon dont euh, ce qui vit dans ces cours d'eau très particuliers, euh, comment ils vont continuer à être là ou pas en fonction de la, la fonte des glaciers. Donc ça, c'est le, le premier type de, de ces cours d'eau auxquels je, je m'intéresse.
7: Très intéressant.
9: Et puis le, le deuxième type de, de cours d'eau, bah c'est un petit peu ce qui se passe un peu plus loin quand on n'est plus du tout à la sortie des glaciers, mais déjà dans la plaine, c'est les grands fleuves et ce qui vit dans un, dans un grand fleuve comme le, le Rhône, le Rhin, le, le Danube. Et en particulier dans des milieux qu'on a souvent négligés, qui sont ce qu'on va appeler des, des zones humides, euh, qui sont associées au fleuve. Le fleuve, c'est un milieu dynamique. Et euh, voilà, il ne fait pas que de transporter euh, de l'eau depuis la source jusqu'à la mer ou jusqu'au lac. Mais il a toute une activité de transport et d'érosion. Et donc, il crée des milieux, des écosystèmes aussi qui lui sont associés. Alors,
7: le marais, par exemple
9: Voilà, on va pouvoir appeler ça des marais. Alors, il y a beaucoup de sortes de marais et il y en a certains qui, en particulier ont été créés par les fleuves et qui lui sont associés. Et donc, c'est des milieux qui ont un, un fonctionnement assez particulier et qui, surtout, sont très, très menacés parce que ben, les grands fleuves, ils ont été modifiés par l'homme depuis assez longtemps, depuis le 19e siècle, généralement, de façon très, très importante. Et puis, au 20e siècle, ben, on a construit des usines hydroélectriques sur ces grands fleuves pour produire du, du courant électrique. Et tout ça, ça a beaucoup modifié le, le fonctionnement des cours d'eau et évidemment tout ce qui vivait euh, dans ces cours d'eau. Et les milieux probablement les plus atteints directement par ces modifications euh, des écosystèmes, c'est justement ces marais qui étaient associés au fleuve, qui avaient été créés par lui et qui lui sont associés. Et donc dans ces marais, il bah, y a une diversité biologique très intéressante, très particulière. Il y a des poissons qui viennent là pour... Euh, pour se reproduire et se développer. Et puis il y a beaucoup de, de mes macro-invertébrés, de mes invertébrés aquatiques qui vivent là. Et euh, tout ça, bah, ça a beaucoup diminué à tel point que les personnes qui vivent le long du fleuve et euh, qui l'utilisent tentent maintenant euh, de restaurer un petit peu ces milieux on s'est rendu compte qu'on ben, avait perdu beaucoup de choses. Voilà, il y avait moins d'endroits où pêcher les poissons. Il y avait moins d'endroits où les crues du fleuve pouvaient aller se stocker euh, pendant que la crue euh, était importante. Et donc, euh, depuis une quinzaine d'années, à peu près, sur le Rhône sur en tous les cas, en France en particulier, euh, on est en train d'investir de l'argent et de l'énergie pour euh, essayer de restaurer, de renaturer ces marais associés au fleuve et, d'une manière plus générale, le, le fonctionnement euh, du fleuve. Et euh, c'est quelque chose qui constitue une partie importante euh, de mon travail à l'Université de Genève euh, actuellement.
7: On a du mal à imaginer de pouvoir restaurer des fleuves, parce que quand on regarde en Camargue et dans certains endroits, et qu'on voit le, le lit du Rhône, comme il a évolué durant ces années d'un endroit à un autre, tout ce qui a été creusé, comment il s'est déplacé, alors c'est une... Ça paraît
9: <rire> alors effectivement, euh, c'est une entreprise euh, qui, qui porte sur... Euh des espaces assez vastes, puisque là on est vraiment en train de, de parler de toute la longueur du fleuve Rhône en France, le long duquel ces marais euh, ont été ou sont en train d'être restaurés Alors qu'est-ce que ça veut dire de les restaurer ces marais Ça veut dire euh, par endroit les, les recreuser, par endroit les reconnecter avec le, le fleuve Rhône pour que les eaux du fleuve puissent y rentrer à nouveau, ou y circuler à nouveau. Mais effectivement, euh, on est en train de parler d'actions de, de terrassement et de creusement très importantes, qui coûtent relativement cher, qui prennent du temps, puisque en fait, euh, le, le tronçon du fleuve Rhône, qui se trouve entre Genève et la ville de Lyon en France, a été fait, la restauration, il y a maintenant un petit peu plus de dix ans, et maintenant, les restaurations sont en train d'être faites entre la ville de Lyon et la mer Méditerranée. Donc c'est des entreprises qui se déroulent sur plusieurs années. Et justement, on est en train de suivre ce qui se passe. Est-ce que le fleuve reprend un petit peu de fonctionnement naturel Est-ce que ce qui vit dans ces marais nous indique que euh, le fleuve se met à fonctionner de nouveau un petit peu plus euh, naturellement.
7: Alors, est-ce qu'on retire aussi des barrages
9: Alors ça, c'est la, euh, <rire> la question piège. Ça, ça demeure effectivement euh, actuellement un des points sur lesquels euh, on n'intervient pas. Alors, il y a des rivières dans le monde où on a détruit des barrages. En Amérique du Nord en particulier, certains barrages ont été détruits pour redonner euh, le fonctionnement naturel euh, à la rivière. Sur les grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin ou le Danube, on n'est pas encore en train d'envisager ça. Mais sur le Rhône en particulier, on est en train de, de démolir, de faire disparaître des structures qui avaient été euh, mises en place par l'homme euh, entre le 19e et le 20e siècle, donc tout ce qu'on appelle des digues ou des enrochements qui étaient construits le long du fleuve et qui l'empêchaient quelque part de vivre, c'est-à-dire d'avoir euh, sa dynamique naturelle, d'aller creuser, d'aller éroder, d'aller être connecté avec ces marais dont on parle. Donc ça, on est en train réellement, par endroit, de le démolir pour redonner de la vie, de la dynamique au fleuve. Donc c'est effectivement des entreprises assez importantes, assez longues, assez coûteuses, mais les résultats sont très positifs. Mais effectivement, le barrage lui-même, c'est-à-dire la structure qui va produire le courant électrique, pour l'instant on n'y on touche pas.
7: Bon, alors je suis content que ces gros, ce, ces, ces gros morceaux de ces gabions, ça veut dire ces morceaux remplis de voilà. cailloux qui faisaient les virages et, et qui empêchaient l'érosion dans les virages disparaissent, ou ces accumulations de gros enrochements soient un petit peu moins... D'ailleurs, je voulais dire, si les gens sont intéressés par ces projets de renaturation, il y a un projet qui a une petite échelle, mais qui est la renaturation de la CEMA, qui a eu lieu déjà depuis plusieurs oui. années, vous pouvez aller voir directement sur le site à Jussie euh, dans un très bel endroit d'ailleurs et vous promener au bord de la Sema et vous verrez des petits aménagements qui Absolument. permettent d'avoir ben de nouveau des plantes qui sont des plantes euh, qu'ils essayent de rendre indigènes mais là aussi dans la, dans la biodiversité il y a des luttes <rire> difficiles à mener puis des, des tout un tas d'aménagements qui qui vous permettront de voir comment une une rivière qui était dans un tuyau, parce que là c'était vraiment un tuyau de béton, un mmh. demi-tuyau de béton, re oui. redevient un cours d'eau qui apparaît comme plein de vie. Et puis on le voit au niveau des espèces, au niveau des oiseaux, donc vous verrez qu'il y, y, y a une belle richesse à cet endroit-là. Donc Absolument. le but c'est ça, on y arrive. Bien. Le Rhône c'est une sacrée entreprise, hein. il faut imaginer que c'est... Voilà. Bien, poursuivons, alors... Je sais pas. Est-ce que
0: vous avez des, des projets euh, qui sont euh, en, en cours d'élaboration, mais qui sont pas encore bien définis Est-ce que il y a des, des projets Est-ce que vous devez faire appel à d'abord une recherche de financement euh, pour a, a, assurer euh, Voilà, il y, y a ces histoires de, de, de réaménagement des des, des des lits de rivière ou
7: c'est l'État qui décide. Comment ça se passe voilà, C'est ouais. ça
0: un peu la question qui est derrière. Comment, Alors effectivement, vu
9: que c'est en et... une, une entreprise de, à grande échelle, je dirais qu'il y, y a de nombreux partenaires qui sont structurés autour de, de ce projet de, de restauration, donc qui court maintenant, je vous ai dit, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il y a euh, évidemment l'État et les régions concernées qui, qui financent et qui participent la, au financement du, du projet. Il y a une compagnie donc qui s'appelle la Compagnie nationale du Rhône qui, qui, qui est celle qui historiquement a construit les, les aménagements hydroélectriques qui maintenant investit beaucoup euh, dans les entreprises de, de restauration. Euh, et donc c'est un financement avec beaucoup de, de partenaires. Et puis il ne faut absolument pas négliger dans, dans toute cette histoire les, les acteurs locaux notamment des groupements de, de communes et des associations qui ont également porté le projet et qui participent de façon très active à la définition souvent des, des objectifs et des, des souhaits par rapport aux, aux zones ou aux sites à restaurer. Donc c'est vraiment un partenariat entre les utilisateurs du fleuve, les aménageurs du fleuve et, euh, et les scientifiques.
7: — Justement. Alors là, on est dans, des fois dans la contradiction complète. Ça veut dire, si vous voulez... Alors pour prendre un, un animal que, que j'aime et qui... Euh, <rire> si vous prenez la loutre qui, qui fait son retour, mmh. euh, je pense, euh, depuis le sud de la France en train de remonter... Mmh. Euh, ouais. Les associations de pêcheurs voient tout de suite le grand prédateur revenir dans certains endroits, il faut faire le travail d'explication, il faut faire comprendre que c'est ça la biodiversité, qu'il y a une certaine sélection qui est faite par la loutre, que ces habitats euh, sont aussi dans des endroits qui permettent à d'autres animaux de se développer, voilà, il y a... Y a, y a Comment est-ce qu'on gère ce genre de contradictions, justement Et ces paradoxes qui sont entre l'exploitation de l'humain et puis... Euh...
9: Alors, effectivement, il y a, y a toujours des, des visions qui peuvent être très contradictoires sur la, la façon d'utiliser ou de, de profiter ou de vivre avec un milieu naturel. Alors, dans le cas de, de ce qui s'est passé sur le, sur le Rhône français, en tous les cas entre, entre Genève et, et Lyon... Euh, J'aurais tendance à penser que la situation est assez euh, positive et qu'il euh, y a un consensus assez fort entre les, les différentes parties prenantes de, de ce projet-là. Et je pense que ça passe par euh, pas mal de, de pédagogie et de, de discussions avec, avec les élus, avec les, les acteurs du fleuve... Mais on est vraiment là dans une situation où je pense que tout le monde était d'accord sur les, sur les enjeux et sur les, les bienfaits ou les aspects positifs qui pouvaient être tirés de cette entreprise de, de restauration. Ça tient probablement en grande partie au fait qu'il euh, y a peut-être peu sur ce tronçon-là d'activités humaines très lourdes et de, de villes qui ont une emprise très forte sur le, le paysage fluvial. Évidemment, la situation change quand on est entre Lyon et la mer Méditerranée, avec euh, beaucoup de demandes en eau pour des villes plus grandes, pour des industries qui consomment beaucoup d'eau, et donc des problématiques comme celle de la protection contre les inondations qui, qui se mettent à, à devenir très, très importantes. Mais je pense que ce qui s'est fait sur le, sur le Rhône peut être vu euh, comme, euh, comme un succès de la, de la restauration, à tel point que cette restauration continue, c'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant d'autres actions, justement, de, de démantèlement de ces enrochements. Donc c'est vraiment un processus qui continue.
0: Cette restauration, elle a pour but, bon, elle a pour but de, de redonner, remettre un peu la priorité aussi sur tous les écosystèmes qui sont en jeu, toutes ces espèces, de, de, que ce soit de la faune ou de la flore euh, environnante mais est-ce que la restauration en elle-même, je veux dire, la la période de, 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 de travaux en elle-même, est-ce qu'elle a un impact négatif sur ces écosystèmes Est-ce que c'est des travaux qui ne sont pas trop coûteux du point de vue environnemental, j'ai envie de dire
9: Oui, alors effectivement, euh, on, on peut voir certaines photos de ces actions au moment où elles se déroulent. On voit effectivement des pelles mécaniques qui sont en train de, de creuser d'intervenir. Alors on peut effectivement voir ça sur le moment... Comme une action assez lourde qui a, qui a un impact direct sur le milieu qu'on peut juger de, de façon peut-être négative mais je dirais c'est un moment bref où l'appel mécanique va quelque part mimer euh, en, en faisant une analogie très simple va mimer ce que faisait une crue naturelle peut-être elle va donner un coup ouais. de creusement un coup de pelle à l'endroit où une crue aurait peut-être pu décaper et intervenir mais les crues étant Moins dynamique maintenant. Donc cette, cette intervention qu'on peut, qu peut voir comme étant relativement lourde, elle a un effet positif euh, sur le long terme. La question qui s'est posée à un certain nombre d'endroits, c'est effectivement ces sédiments qu'on remet en suspension. On va creuser dans les graviers, dans les galets. Et donc ces sédiments, s'ils sont un petit peu anciens, ils peuvent contenir des substances euh, toxiques qui ont été relarguées par l'homme euh, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et localement, effectivement, il y a des analyses qui ont montré qu'il fallait être très, très prudent avec certains de ces sédiments. Et donc, il y a localement des actions soit qui n'ont pas eu lieu, soit des précautions très particulières qui ont été prises pour que ces sédiments, justement, ne, ne polluent pas le, le cours d'eau.
7: Oui, parce que depuis le 19e il y en a eu des couches. Hein, donc euh... Voilà, effectivement, il y, a eu, il
9: y a eu des phases de, de, de pollution qui, qui ont laissé des traces dans les, dans les sédiments un petit peu anciens. Effectivement, il faut prendre des précautions à ce, à ce sujet.
7: Et je vois cette année par exemple sur des petites rivières, alors bien sûr on n'est pas sur les dimensions du Rhône encore mais on est sur la dimension de la London qui est une pauvre rivière parce qu'elle reçoit tous les deux ans des décharges des, des, des de produits chimiques j'ai l'impression d'ici ou de là, en tout cas cette année ce n'était pas les décharges de produits chimiques, c'est l'élévation de la température de l'eau à un certain moment en plein été qui a fait que tous les poissons sont morts. Ça aucune intervention humaine n'aurait été possible donc des fois ma question c'est difficile de voir quelle est l, 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 la part L'origine euh, Oui exactement l'origine alors bien sûr l'humain est des fois tellement euh, tueur enfin, en, en, que qu'on repère que ça vient de lui mais euh, je dirais ce genre de choses d'un seul coup, je pense que la London, on remet des, des petites truitelles dedans, ils doivent, ils doivent vraiment s'en occuper aux petits oignons hein, de la London, et là, d'un seul coup... Bon.
9: Oui, oui, je pense que c'est effectivement un problème très, très général, c'est-à-dire qu'on a actuellement une interaction euh, de, de paramètres qui agissent pour euh, appauvrir ou réduire la, la qualité de ces milieux, c'est-à-dire qu'on a des tendances à long terme, euh, avec des augmentations de, de produits phytosanitaires ou de pesticides ou de polluants. Et puis on a par moment, sur la tendance globale, un, un réchauffement, des phénomènes un petit peu critiques qui vont avoir lieu certaines années, avec des phénomènes de, de canicule qu'on a bien vus au cours de la dernière décennie et qui vont très probablement se, se multiplier. Alors dans les milieux d'eau douce, cette question de la température et de quelque chose qui est très directement lié à la température qui est la quantité d'oxygène qui est dans l'eau et qui est donc disponible pour la vie des animaux dans l'eau, ils ont tous besoin euh, d'oxygène, c'est directement quelque chose qui va pouvoir avoir un effet absolument massif et qui va permettre de réaliser que effectivement, à travers la, la massivité de ces effets euh, qu'il y a vraiment un, un problème. Alors il faut bien voir ça comme un problème très général qui va se poser à plus ou moins long terme sur les cours d'eau, qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus grands. Il y a en France notamment euh, déjà des problèmes liés au rejet d'eau euh, réchauffée euh, à la sortie des centrales nucléaires dont l'effet vient s'ajouter au fait que la température moyenne augmente en relation avec le, le réchauffement climatique. Donc c'est un sujet de préoccupation majeur et il est effectivement difficile de trouver des, des solutions immédiates et directes euh, pour contrer ces effets négatifs.
7: Une augmentation de population aussi qui se voit dans certaines rivières comme en Inde où euh, on n'arrive même pas, à, même avec tout ce qui est entrepris pour essayer de nettoyer les eaux, euh, l'apport humain est toujours tellement immense que, alors bon, je sais pas ouais, comment est-ce qu'on que... gère ce facteur humain ah. justement. Alors sur un tronçon qui, qui est celui entre Genève et Lyon, c'est effectivement, on, 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 mais dès qu'on a un peu plus de population autour de la rivière, c'est...
9: Je, je pense que c'est peut-être une, une information dont on n'a pas vraiment euh, conscience, mais on estime... Enfin, les études qui s'intéressent à, à quantifier les, les pertes d'espèces, les diminutions, euh, les extinctions d'espèces, et donc le degré de menace sur euh, ce qui vit dans, dans tous les écosystèmes de la, la planète, montrent que ce sont les milieux d'eau douce donc euh, les collections d'eau stagnante, mais aussi les cours d'eau, que c'est dans ces types de milieux que les pertes de diversité sont les plus rapides et les plus euh, drastiques. C'est-à-dire que ces milieux d'eau douce, encore une fois, que ce soit des lacs, des mares ou des cours d'eau, c'est de, le point bas du paysage. C'est là que tout, tout se rejoint, tout est drainé. Et donc on comprend bien que tout ce qui va se passer à terre va finalement avoir euh, à la fin des temps une, une influence sur le cours d'eau ou sur la mare ou sur le, le point bas euh, du paysage qui se trouve être ce milieu aquatique. Euh, et en plus de ça, donc les milieux ont été modifiés, comme on l'a dit, avec les barrages, avec les enrochements. Et donc c'est dans ces milieux d'eau douce qu'on assiste euh, aux pertes les plus massives de, de diversité biologique.
7: Rappellerons aussi que dans cette fragilité des écosystèmes, il y a cette durée temporelle qui est des fois difficile à percevoir, ça veut dire que les conséquences de nos actes, d'une certaine manière, vont être beaucoup plus importantes sur une durée qui n'est pas une échelle humaine, qui est, qui est plus large que l'échelle humaine. C est, c est... Des fois on a du mal aussi, c'est pour ça que je le rappelle, et en général des les enfants, les jeunes, ont, ont moins cette idée de, de, de dimension. Alors, est-ce que toi, tu traites surtout sur ce qu'on voit dans le présent, sur une génération humaine Non, tu traites aussi sur les conséquences de ce qu'il va y avoir dans 100 ans, dans le Rhône, ou les possibilités d'une tran transformation.
9: Oui, je, je pense qu'il est, est quasiment impossible de travailler sur la diversité biologique sans, dans ces milieux sans avoir une, une conscience de l'histoire de ces milieux. Pour revenir à l'exemple du Rhône, que je connais peut-être mieux, pour comprendre comment est la diversité actuelle du Rhône et comment les milieux aquatiques associés au Rhône fonctionnent, il faut avoir conscience d'une histoire, de l'histoire du système, comment le Rhône a changé de cours, comment il a créé tel ou tel milieu, comment il en a détruit d'autres, sur des échelles qui sont des échelles de, de quelques siècles pour comprendre qu'il y a eu des époques de, de déforestation qui ont modifié la dynamique du fleuve, d'autres périodes où les, les forêts se sont réétablies, les, évidemment les phases de construction, d'enrochements et de barrages. Et c'est donc grâce à la prise en compte de cette dimension historique qu'on comprend euh, quel est l'état actuel de ce qu'on qu observe et qu'on peut aussi euh, faire des, des scénarios prédictifs de ce qui, de ce qui risque. Euh, de se passer dans le, dans le futur
0: Très bien, bah écoutez euh, je sais pas si vous avez un mot à, à rajouter par rapport à... Non, mais cet aspect euh, historique ce, me paraît vraiment très très là.
7: important ouais. donc euh, on peut, on peut bah, passer aux questions qu On
0: enchaîne à la, à la partie des questions des enfants donc on accueille ce soir Emmanuel Castella pour euh, donc chercheur à l'Université de Genève euh, sur le thème de la fragilité des écosystèmes donc non seulement des écosystèmes aquatiques mais euh, les écosystèmes... Euh, au sens plus général. Je propose qu'on commence par la question de Sarah, euh, tout de suite, et qu'on en parle.
2: Pourquoi on construit autant de choses qui détruisent la nature
9: Alors bonjour Sarah, c'est vraiment... Je te félicite pour cette question, parce que c'est la question, on pourrait dire. C'est peut-être euh, la question la, la plus importante, effectivement, c'est la question de de l'homme qui, qui détruit la nature Alors c'est une question qui est intéressante, non seulement elle est très importante, mais elle est assez intéressante parce qu'en fait, euh, la réponse, elle est dans la question. Elle est dans la question parce que quand on dit pourquoi est-ce que l'homme détruit la nature, ça veut dire qu'on considère que l'homme, il ne fait pas partie de la nature. Parce que si on était convaincu qu'il fait partie de la nature, ben... Bah, la question, ça serait, pourquoi l'homme se détruit lui-même Donc en fait, je pense que très très fondamentalement, la réponse, elle est là. L'homme détruit la nature parce qu'il a l'impression qu'il n'en fait pas partie et que la nature, il peut en faire, bon, pour parler de façon peut-être un peu exagérée, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut l'utiliser, il peut l'exploiter, il peut la détruire et que... Comme c'est quelque chose qui est en dehors de lui, bah il, peut, il peut en faire ce qu'il veut. Donc je pense que la, la réponse à ta question, elle est encore une fois dans la question elle-même. Euh, et cette histoire de, de l'homme qui détruit la nature, c'est pas une question très très récente. Parce qu'on a euh, des textes écrits par les, les Romains il y, a, il y a 2000 ans à peu près, où on a des, des chroniqueurs de, de l'époque romaine qui racontent que bah, tel endroit a été inondé et qu'on sait très bien que ça a été inondé parce que euh, quelques années avant, on avait coupé la forêt. Donc euh, cette idée que l'homme fait des choses euh, qui sont des destructions de la nature, couper la forêt, bah, ça va avoir des, des impacts sur, sur sa vie, sur sa vie à lui en, en tant qu'homme donc, j'ai peur que ce soit une histoire, euh, on en parle beaucoup maintenant, évidemment, parce que ça devient très critique, mais c'est un petit peu une histoire, euh, une histoire ancienne. Hein. Et je pense que dès que l'homme s'est mis à, à s'installer dans des, à construire des habitations, à se sédentariser, on dit, hein, à s'établir dans des lieux où il va construire sa maison, en gros, eh ben, il s'est mis à beaucoup modifier ce qui se passait autour de lui, à couper la forêt, à, pour modifier, son propre confort, et voilà. à brûler les
7: herbes. Voilà.
9: Donc, euh, on, on pourrait presque dire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, que l'homme, c'est une espèce invasive. Euh, tu as peut-être entendu parler d'espèces de, invasives dont on essaye de se débarrasser, hein, la, la renouée qui pousse le long des cours d'eau d'autres espèces, bah, l'homme il a un petit peu les caractéristiques d'une espèce invasive, il est capable de s'établir de, de partout hein, il est même allé sur la lune mais il peut aller construire des choses pour vivre sous l'eau, pour vivre sur les montagnes et en fait dès qu'il fait ça bah, il modifie ce qui se passe autour et puis comme on est très nombreux bah, on modifie beaucoup ce qui se passe autour de nous et c'est pour ça qu'on détruit euh, la nature entre guillemets mais je crois qu'il ne faut pas oublier que on en fait partie de la nature, et que si on détruit la nature, ben on se détruit nous-mêmes, en fait. Alors,
0: je pense que ça répond plutôt bien à la question, euh, et qui, qui rentre dans le vif du sujet. Euh, on enchaîne sur une question de Mathieu, qui est très, très liée à cette première question.
2: Pourquoi on détruit les forêts
9: Alors, bonjour Mathieu, effectivement, c'est très lié à, à, la, à la question de, de Sarah... — Alors effectivement, l'homme euh, s'est donc euh, installé euh, il, y a, il y a très longtemps. Je pense qu'il y a à peu près 10 000 ans, on va dire. Il s'installe. Hein, il construit des, des habitations. Il se met à cultiver un peu le sol. Et donc dès cette époque-là, l'homme, il a besoin de la forêt pour, pour différentes raisons. Donc il coupe des arbres pour, euh, pour construire euh, son habitation, pour construire euh, des outils euh, pour se chauffer, pour faire brûler le bois... Euh, et puis euh, aussi pour progressivement gagner des, des terres pour, pour cultiver et produire ce qui, va, ce qui va manger. Puis maintenant, bah, tu sais peut-être qu'on coupe des forêts aussi pour construire des routes, pour construire des mines, etc. Et donc c'est vraiment un problème. Parce que les forêts, bah, ce n'est pas juste une, une ressource à la disposition de l'homme... Mais euh, les forêts, elles ont un rôle absolument euh, crucial pour plein, plein d'aspects euh, du, du fonctionnement de la, de la planète. La forêt, elle, elle intervient dans, dans le cycle de l'eau, donc la façon dont, dont l'eau s'écoule à la surface du sol plus ou moins vite, euh, la façon dont le sol disparaît. Euh, on parle d'érosion du sol. Hein, quand la forêt est coupée, bah, le, le sol est enlevé, emmené par, par les pluies, s'il y a une pente, etc., et puis, de façon beaucoup, beaucoup plus euh, globale, le, la forêt a un rôle fondamental dans, dans le cycle des, des gaz de notre atmosphère, l'oxygène, le gaz carbonique. Et donc, tu as entendu parler du, du réchauffement climatique. Effectivement, bah, couper les forêts, c'est euh, participer à augmenter euh, le, le gaz carbonique dans, dans l'atmosphère et à couper des, des plantes qui, en fait, consomment aussi ce, ce gaz carbonique. Donc, euh, le fait de couper des forêts, ça a vraiment euh, un impact très, très important, surtout sur des surfaces massives, comme c'est comme le cas euh, actuellement. Et puis, bien sûr, bah, la forêt, elle, elle abrite euh, une diversité d'espèces euh, considérable. Il y a énormément d'animaux, euh, des mammifères, des oiseaux, des insectes, qui sont uniquement associés aux forêts et qui vont disparaître si les forêts... Euh, disparaissent. Voilà. Alors justement,
0: pour rebondir sur les, les animaux, on a une... Pierre, tu voulais... Non, moi j'ai juste
7: une petite question de, de curiosité. Ça veut dire que dans ces dégagements gazeux, on nous dit qu'avec le réchauffement planétaire, il va y avoir justement... La majorité des gaz qui vont devenir les plus dangereux pour la planète sont ceux qui vont être ceux des océans ou ceux des zones de marais qui euh, apparaîtraient à un certain moment. Et on nous dit qu'effectivement... Un arbre qui pousse, bah si on le brûle, eh ben on a sa quantité de carbone qui est redégagée à l'intérieur de l'atmosphère d'une certaine manière. Mais il y a une espèce de bilan là. Euh, voilà. Alors ça, on ne néglige pas. Et je veux pas négliger l'importance des forêts en disant ça. Hein. C'est pas du tout ça. Ma question, ma question, c'est et les gaz qui sont dans les milieux d'eau douce et les milieux marins. C'est ça ma question. Euh...
9: Alors c'est effectivement euh, un sujet très actuel. Donc il y, y a des collègues, il y a l'université de Genève qui travaillent sur, sur ces questions, donc de, de production de, de gaz dit à effet de serre, euh, le méthane, le gaz carbonique, à partir des, des milieux aquatiques, donc que ce soit euh, marins ou des, des milieux d'eau douce. Donc je pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément complètement résolu. Et tout est dans cette question de, de bilan entre les effets positifs et les effets négatifs. Ce qui est sûr, c'est que euh, là, si on peut revenir à, des, à ce qui vit dans ces milieux aquatiques en particulier, donc il y a des toutes petites algues planctoniques... Euh, qui vivent dans la mer, qui semblent bien avoir un rôle absolument euh, fondamental sur la production d'oxygène et le maintien de, de la teneur en oxygène de, de l'atmosphère, et la fixation justement de ce gaz carbonique dont on aimerait bien se débarrasser un petit peu dans, dans l'atmosphère. Et donc il y a, y a des questions euh, très intéressantes là autour. Alors j'avais euh, préparé une petite anecdote, je sais pas, c'est peut-être le, le, le moment de de la placer, parce que je sais qu'il y, y a une question euh, qui, qui a été posée, qui va peut-être venir après, sur euh, sur que devient euh, l'homme si euh, les animaux disparaissent. Alors, euh, il y a une petite histoire qui est, je pense, assez intéressante à, à raconter, puis qui permet de, de comprendre beaucoup de choses, notamment sur le rôle de, de phénomènes qui peuvent peut-être paraître euh, négligeables. Donc, euh, l'histoire est la suivante. On a donc ces, ces algues planctonique, dont le rôle est vraiment fondamental dans l'équilibre des gaz de la planète. Et on s'est rendu compte que leur quantité dans les océans, elle est par endroits limitée parce qu'il n'y a pas assez de fer dans les océans. Donc ces petites algues, elles ont besoin de fer pour se développer et capter le, le gaz carbonique. Et il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit que ben, ce serait peut-être intelligent de, de rajouter du fer dans l'océan pour, pour les stimuler, euh, pour qu'elles produisent plus d'oxygène et qu'elles captent plus de, de gaz carbonique. Alors effectivement, on se met à jouer un petit peu les, les apprentis sorciers. Puis Je ne sais pas si c'est très réaliste d'aller répandre des, des tonnes de fer à certains endroits de l'océan. Il, il y a des expériences qui ont été faites hein, localement, et puis je crois que ce n'était pas extrêmement euh, concluant, parce que l'eau dans l'océan, elle circule. Mais on peut greffer à cette histoire une histoire euh, d'animaux. Alors ce n'est pas des petites bêtes, c'est des grosses, grosses bêtes. Et euh, tu connais peut-être les, les cachalots. Alors les cachalots, c'est des, des grosses bêtes, qui, euh, des mammifères donc, qui vivent dans l'eau et qui ont été vraiment beaucoup chassés par l'homme euh, au 19e au début du 20 XXe siècle et même un petit peu avant, et donc euh, voilà, qui, qui, ont, qui sont menacés, qui ont été menacés par la chasse. Les cachalots, je ne sais pas si tu sais ce qu'ils mangent, mais ils plongent très 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 profond dans l'océan pour aller manger euh, des calmars. Donc les calmars, c'est des mollusques, c'est du même groupe que les, les pieuvres, etc. Et ces calmars, ils vivent très, très, très profond dans l'océan. Ils vivent à un endroit où il y a du fer. Et donc les calmars, ils sont riches en fer. Et donc quand le, quand le cachalot, il plonge très, très profond pour aller chasser son calmar, il, <rire> il mange du calmar riche en fer. Et ça va sans doute vous amuser, mais le cachalot, il fait évidemment des crottes. Et la crotte de cachalot, c'est pas tout petit, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et le cachalot, il remonte à la surface pour faire ses crottes. Et ça, ça a un rôle fondamental, parce qu'en remontant, faire ses crottes à la surface, il répand à la surface de l'océan des crottes riches en fer, parce qu'il a mangé du cachalot. Du Pardon, calmar du calmar, <rire> désolé et donc, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus et qui montrent que les zones où les cachalots font leurs petits besoins à la surface euh, sont en fait des zones riches en fer et donc très productives du point de vue des algues. Et donc, euh, ce, ce phénomène va... Dans le sens euh, favorable à, à la baisse du carbone et à la production de ces petites algues. Voilà, je pensais que c'était. Et à la protection des cachalots. Voilà, et à la protection des cachalots. C'était une histoire euh, qui peut paraître anecdotique, mais qui montre bien euh, ce que c'est qu'un écosystème finalement. C'est une question de relation, c'est une question de lien. Et donc là, on a différents acteurs, on a les petites algues, on a le cachalot, on a les crottes du cachalot, et on a le fer, et on a le gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc je pense que c'est une belle histoire d'écosystème.
0: Oui, effectivement. Bah, je pense, pour rebondir sur ces cachalots, ces pauvres cachalots qui se faisaient euh, massivement chasser, on a une question de Gaétan euh, pour, euh, par rapport aux,
9: aux animaux.
2: Pourquoi on doit tuer les animaux
9: alors merci Gaëtan. Effectivement, c'est une question qui, qui est liée aux au précédentes et qui est voilà, très directement liée à l'histoire du, du cachalot. Alors je ne sais pas si on doit euh, tuer les animaux. Ce qui, ce qui peut sans doute être dit, c'est que nos ancêtres d'il y a très 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 longtemps, donc qui étaient euh, des singes, des hominidés, euh, ils faisaient un petit peu la même chose que font les grands singes actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que des fruits et des bananes. C'est un peu une image d'épinal. Mais donc les, les grands singes, les, les gorilles, les, les chimpanzés, etc., bah, ils mangent aussi des animaux. C'est-à-dire qu'on a pu observer, on le sait, hein, ils mangent aussi euh, des insectes, ils mangent aussi euh, des petits rongeurs, ils mangent des oiseaux. Alors, peut-être pas en très grande quantité, mais ils en mangent. Voilà. Donc, ils ont ce qu'on appelle un régime alimentaire omnivore. C'est-à-dire qu'ils vont manger autant des plantes, des fruits, des, des feuilles, de certains arbres, etc., que un petit peu d'animaux. Et donc, nos ancêtres, ils étaient comme ça. Et donc, bah nous, on a, on a continué à être comme ça, c'est-à-dire à, à chasser des animaux et puis à manger aussi des, des végétaux. Alors, évidemment, l'avantage de l'animal, c'est que, faut peut-être se donner un petit peu de mal pour le, pour le piéger, pour le chasser, pour le tuer. Euh, mais c'est assez rentable du point de vue énergétique, c'est-à-dire avec euh, un morceau d'antilope, on a euh, pas mal de, de nourriture. Hein, et c'est peut-être si on fait le rapport entre l'énergie euh, passée à chasser l'antilope et ce qu'on en retire en termes euh, énergétiques, c'est assez intéressant. Alors, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument euh, manger de la viande et donc tuer des animaux. Et c'est vrai, oui, Il n'y avait pas que la
7: nourriture <rire> sur l'antilope aussi. Il faut quand même voilà. reconnaître qu'il y, y avait plein de choses. il voilà, y avait plein de choses a, et qui récupéraient quand même tout euh, de A à Z. Il
9: n'y a absolument <rire> rien de perdu. Donc les os euh, servaient, les tendons servaient, etc. etc. les peaux, bien sûr. Euh, je ne suis donc pas en train de dire qu'il faut absolument qu'on qu mange de la viande. Et je pense que. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et tu le sais sûrement, qui, qui décident de ne de, de pas manger de viande. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être simplement, et c'est parfaitement légitime, pour ne pas tuer des animaux. Et c'est peut-être ça, ta, ta question. Et c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait légitime, qu'on peut parfaitement comprendre. Et puis, je pense qu'il y a aussi des gens qui décident de ne plus manger de viande parce qu'on s'aperçoit que... Vouloir produire beaucoup de viande, c'est-à-dire élever beaucoup d'animaux, beaucoup de bovins, beaucoup de volailles, beaucoup de... Ben ça, ça a des conséquences néfastes sur l'environnement. On revient un petit peu aux questions précédentes. Ça participe au fait de, de couper les forêts, de, de déforester. Ça génère beaucoup de, de produits toxiques qu'on qu doit rejeter dans le, dans le milieu naturel. C'est relativement négatif pour la, la production de, de gaz carbonique également dans l'atmosphère. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de, de tuer des animaux et qu'on peut probablement très bien se débrouiller avec des, des protéines végétales du point de vue strictement de la, de la santé de la santé humaine. Voilà, je ne sais pas si c'est une, une réponse, une réponse à ta, à ta question.
0: Je pense que c'est tout à fait euh, satisfaisant en termes de. de, de en cas, tout le, cas, bah, bah, l'idée derrière ces questions-là, c'est aussi pour, pour ces enfants de, de, de s'intéresser à ce sujet, puis après d'aller se renseigner aussi par eux-mêmes auprès de leurs enseignants, auprès de, 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 de. dans une bibliothèque, sur Internet, dans des documentaires.
7: Je voulais juste remettre un point dessus, c'est-à-dire que dès qu'on est passé quand même de l'évolution de l'humain chasseur-cueilleur, à la domestication des animaux. Et ça, c'est quand même très, très vite aggravé. Quoi. Voilà. Alors, notre, alors, on a aussi une population qui est beaucoup plus importante hein, que, que celle qui était c'est évidemment une question
9: quantitative. <rire> ouais. C'est-à-dire, si on veut produire du bœuf pour quelques milliards euh, d'habitants, je pense qu'il y a un réel euh, problème environnemental. Voilà,
7: donc euh, <rire> c'est des choix ensuite.
9: Je propose qu'on enchaîne sur la question euh, d'Alicia.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux en voie de disparition à cause de nous, les humains
9: Alors, c'est... Alicia, merci de, de ta question. Donc, elle est effectivement bien liée aussi aux au précédentes. Alors, dans, dans ce qu'on a dit avant, on, on pense bien qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de disparitions d'animaux qui sont liées à l'activité de, de l'homme. Alors, c'est intéressant parce que, l'homme n'est évidemment pas la seule cause de disparition des, des espèces animales. Hein, tu, tu sais que on connaît des fossiles de dinosaures, mais on n'en croise plus au coin de la rue. Donc ça veut dire que bah, tu sais aussi bien qu'on puisse voir le contraire dans les films de science-fiction, mais l'homme ne vivait pas en même temps que les dinosaures, donc ils ont clairement disparu pour une autre raison que, que l'homme. Alors on, on est capable de mesurer à peu près... Euh, Combien d'espèces disparaissaient avant euh, que l'homme soit là euh, Comment on est capable de faire ça ben, On est capable de le faire parce que tu sais qu'on étudie donc, les, les fossiles dans les, les couches géologiques. Et donc on peut, sur des séries de couches géologiques assez longues, essayer d'observer... Euh, combien d'espèces disparaissent au cours du temps, puisque les couches géologiques bah, c'est une reconstruction du temps et on estime euh, même s'il y a un petit peu d'incertitude là autour que le taux, on va dire de disparition d'espèces en, en l'absence de l'homme c'est à peu près une espèce pour mille, tous les mille ans c'est à dire que si on prend mille espèces pendant mille ans ben, il y en a à peu près une qui disparaît pendant ces mille ans, sur les mille espèces. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans la, dans la géologie, je dirais, dans les dépôts sédimentaires qu'on est capable d'analyser. Ensuite, on a des mesures depuis que l'homme observe un petit peu la nature, donc depuis le XVIIIe siècle, on va dire, on est capable de connaître à peu près ce que l'homme a pu observer comme taux de, de disparition euh, d'espèces. Et déjà là, le taux, il se multiplie, alors il y a une gamme d'erreurs un petit peu, il se multiplie par 10 à 100. C'est-à-dire dans ce qu'on connaît depuis à peu près le 18 ou le 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près 10 à 100 espèces pour 1000 euh, qui disparaissent en 1000 ans. Donc on multiplie ça par euh, 10 à 100. Et là, on pense effectivement que c'est très largement dû à l'activité de l'homme euh, qui interagit, comme on l'a dit, avec le milieu en détruisant certaines portions du territoire, certaines forêts, en polluant certains endroits. Et puis, bah, tu sais peut-être que maintenant, on essaye de savoir ce qui va se passer dans le futur et on essaye de faire des scénarios euh, en lien notamment avec le changement du climat et le réchauffement euh, du climat qui est là et qui interagit avec euh, d'autres activités humaines. Et c'est vrai que les chiffres qui sont publiés par les scientifiques, eh ben, ils ne sont pas très, très positifs ou pas très optimistes. Parce qu'on estime que ce taux qui était donc de une espèce pour mille en mille ans, qui est passé ensuite de 10 à 100 pour mille en mille ans, si on fait des projections euh, pour le siècle qui vient à peu près, ben on passe à un taux qui est encore multiplié par 10. Donc on passe à une fourchette... De 1000 à 10 mille euh, espèces euh, par euh, par mille ans. Donc c'est vraiment euh, relativement alarmant et c'est pour ça je pense d'ailleurs que vous me posez <rire> que vous posez toutes ces questions, c'est que vous êtes bien conscient. De, de, de ce côté un petit peu inquiétant de l'évolution de, des écosystèmes.
7: Les médias parlent de la sixième extinction des espèces directement en lien avec l'humain. donc il y a, Juste pour rappeler, il y a eu cinq extinctions avant d'espèces très importantes qui ne sont pas en lien avec l'humain. et La sixième serait, en tout cas d'après ce que tu dis, vraiment une conséquence des activités humaines.
9: Alors là, il n'y a, a pas beaucoup de doutes, c'est-à-dire que c'est autant la conséquence d'activités humaines euh, un petit peu sur le long terme, hein, comme le, le réchauffement euh, climatique, et puis des actions souvent très rapides, très ponctuelles euh, sur de la destruction de forêts, sur la modification directe et rapide euh, d'écosystèmes. Donc il y a une interaction de, de plusieurs causes négatives qui vont dans le, dans le même sens.
0: Et maintenant, il y, y a Mika qui s'est posé un petit peu... la la question inverse, ce qui est intéressant à, à, à aborder euh, suite à cette question sur l'impact la, la, de l'homme sur la
9: disparition des animaux.
4: Que deviendra l'homme si dans 20, 20 ans, 60% des animaux auront disparu
9: Alors Mika, c'est également une question euh, très intéressante qui peut permettre de, de raconter euh, un certain nombre euh, d'histoires. Euh, alors j'imagine bien que ta question, qu ce n'est pas qu'est-ce que l'homme devient s'il n'a plus de poules, de lapins, de vaches pour se nourrir, mais c'est bien qu'est-ce que l'homme devient si euh, toutes ces espèces euh, qui nous sont un petit peu lointaines, euh, euh, tout ce qui vit dans les, dans les forêts, dans les océans, si ça, petit à petit, ça, ça disparaît. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on devient si des espèces qui ne nous servent pas directement, ou du moins on n'a pas l'impression qu'elles nous servent directement on ne les mange pas forcément. À, à quoi voilà. Qu'est-ce qu que ça fait pour nous Alors, j'ai déjà dit euh, l'histoire du cachalot et de ses crottes. C'est déjà un tout petit peu ça. C'est-à-dire, bah, le cachalot, il a failli disparaître parce que l'homme le chassait. Et puis, on se rend compte que bah, si le cachalot disparaît, bah, il y a des processus à plus grande échelle. Euh, cette question du, du fer et de la production des algues et de, du gaz carbonique, bah, ça, c'est modifié. Donc, on touche à une espèce et il y a des modifications qu'il est souvent difficile de prévoir. Donc, la réponse à la question, elle est assez difficile. Euh, mais j'ai une autre histoire pour, pour répondre à ça. Et souvent, c'est à travers des cas très concrets qu'on peut percevoir ça. Alors, vous ne m'en voudrez pas, c'est une autre histoire de crotte. Vous allez penser que je fais une fixation là-dessus. <rire> mais je m'intéresse aux insectes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux, aux invertébrés. Et ces invertébrés, ils ont un rôle absolument majeur dans tout ce qui est la décomposition de la matière organique. Donc quand les plantes meurent, quand les animaux meurent, eh ben, ils se transforment en matière organique morte. Et puis ben, cette matière organique, elle ne s'accumule pas. Elle est prise en charge par des bactéries, des microbes, etc., mais aussi des invertébrés qui sont là parce qu'ils l'utilisent. Et souvent, ils sont les seuls à faire des choses absolument importantes avec cette matière organique. Alors, mon histoire, ma deuxième histoire de crotte pour, le, pour la soirée, euh, tu connais peut-être un scarabée qui s'appelle le bousier. Alors, le bousier, c'était euh, un insecte très important pour les Égyptiens. On a retrouvé dans les, les tombes des pharaons des bousiers en or sculptés absolument magnifiques, donc... Euh, c'était une sorte de dieu pour les Égyptiens. Bref, le bousier, il fait quelque chose d'absolument fondamental. Il, comme son nom l'indique, il travaille, il utilise les excréments euh, des bovins, des antilopes, des vaches, des, voilà, des éléphants, de tout ce qui produit des crottes à terre et est plus ou moins pris en charge par ces insectes qu'on appelle des bousiers. Donc ils fragmentent ça, euh, ils l'enfouissent sous terre, ils y pondent leurs œufs, ils font plein de choses avec ça. Et puis, tu sais peut-être que l'Australie, parce que l'histoire, elle se passe en Australie. Ils font
7: rouler les petites boules de bouse voilà arrière, Alors, ils comme ça, tous, voilà. Ils font pas tous ah,
9: ça, mais on, a, on voit ces images, effectivement, du bousier qui a une tête un petit peu plate, qui lui sert à pousser sa boule euh, de, de crotte. Et euh, c'est une boule absolument parfaite. Voilà, c'est un peu près énorme comme par, une... rapport <rire> par rapport à lui. Par rapport à lui, c'est assez gros. Et donc, en faisant ça, il accomplit une fonction absolument fondamentale pour le fonctionnement global de, de l'écosystème ou des écosystèmes. Alors, c'est quoi l'histoire en Australie euh, En Australie, tu sais peut-être qu'il bah, y a des colons qui sont arrivés, je pense, à peu près au XVIIe siècle. Euh, qui venaient essentiellement d'Angleterre, et puis ils ont amené avec eux ce qui était absolument indispensable pour eux, c'était des vaches, et puis des moutons, et puis des chèvres. Alors les vaches qu'ils ont emmenées en Australie, bah, évidemment, elles faisaient des bouses, comme toutes les vaches. Sauf qu'en Australie, il n'y avait pas de bousiers pour traiter les bouses de vaches. C'est-à-dire qu'il y avait bien des bousiers en Australie, mais ce n'étaient pas des espèces de bousiers qui savaient utiliser des grosses bouses de vaches. Il n'y avait pas la bonne consistance, il y, y en avait trop, etc. Et c'est devenu euh, un réel problème, hein, parce qu'on a, on a estimé que les, les vaches introduites euh, par les colons en Australie elles produisaient à peu près 400 millions de, de bouses par jour. C'est colossal. Et donc, s'il n'y a pas ces petites bêtes pour euh, transformer les bouses de vaches, eh ben, très vite, on a le sol qui est très modifié. L'herbe ne pousse plus, euh, donc on ne peut plus élever de vaches. Et puis, les sols deviennent stériles. Et c'est vraiment un réel problème à tel point... D'ailleurs, on a essayé de, de chiffrer, de mettre une valeur en, en argent sur cette activité des bousiers. Et on estime que les bousiers aux États-Unis, euh, leur activité rapporte 380 millions de dollars. C'est-à-dire, si l'homme devait faire la même chose que les bousiers, il faudrait injecter 380 millions de dollars rien que pour traiter les bouses de vache. Bref, donc en Australie, ça a été un réel problème qui a conduit à ce que dans les années 60, donc entre grosso modo 1960-1980, on a dû aller chercher des bousiers ailleurs sur la planète pour les emmener en Australie, pour qu'ils aillent traiter les bouses de vache amenées par les colons qui arrivaient en Australie. Alors voilà, c'est une histoire qui peut paraître amusante, mais elle dit quoi Elle dit que euh, bah, l'homme a besoin de ses petites bêtes. C'est-à-dire que... Alors là, c'est l'exemple du bousier, mais tu peux imaginer plein d'autres petites bêtes qui, toutes, ont leur fonction quelque part. Et si elles ne faisaient pas leur fonction, eh bien, pour certaines d'entre elles, on, sent, on se rendrait vite compte euh, qu'il y a un problème. Ce qui m'étonne surtout, c'est que cet exemple du bousier en Australie, il est finalement relativement peu connu. Alors que je pense que c'est quelque chose qui démontre vraiment que des toutes petites bêtes... Euh, ont vraiment un rôle très très important pour le, pour le fonctionnement de nos, de nos écosystèmes et que si l'homme devait faire ce qu'ils font, ben soit ça serait complètement impossible, soit ça serait hors de prix.
0: Alors l'homme a besoin du, du, du bousier, mais la question de Paolo c'est est-ce que le bousier a besoin de l'homme ou est-ce que la
9: nature a besoin de l'homme
2: Et si l'humain mourrait, est-ce que, est que ça aurait un impact sur l'écosystème
9: alors, merci, Paolo. C'est effectivement une, une question... Ben, c'est exactement euh, l'inverse de la, de la précédente. Alors, c'est sûr que si, voilà, par un coup de baguette magique, euh, tous les humains disparaissaient du jour au lendemain de la surface de la Terre, oui, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des actions de l'homme qui vont s'arrêter. Alors, il y a des choses qui vont se passer un peu rapidement, puis d'autres qui vont prendre du temps. Alors, oui, il y aura un impact. Euh, mais... Euh, ce qu'on peut qu peut-être peut dire pour répondre à ça, c'est qu'en fait, les écosystèmes, ils se sont passés de l'homme pendant très 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 longtemps. Alors j'ai des petits chiffres, je ne les connais pas par cœur comme ça, je suis obligé de les, de les lire. Donc euh, euh, il, il faut savoir que la vie sur Terre, elle est là depuis un peu plus de 3 milliards d'années, donc 3 milliards et demi d'années, des milliards... Euh, donc ça veut dire que l'homme, je ne sais pas si tu sais quand, on considère à peu près que, que l'homme arrive. Donc notre espèce, on estime qu'elle est sur Terre depuis 200 000, 200 000 ans à peu près, Voilà, nos, nos ancêtres les, les plus lointains. Donc tu, tu compares 200 000 avec 3,5 milliards, tu peux, tu peux faire le, le rapport entre les deux. Voilà, c il y a pas mal de zéros en plus. Un, un petit calcul, ah bah. il y a beaucoup de zéros en plus. Ça veut dire qu'en gros, pendant 99,99% ,99 de l'existence des écosystèmes sur Terre, euh, bah, ils fonctionnaient sans hommes. Donc, il se passait très, très, très bien de nous. Hein. On, est, on est vraiment les, les derniers arrivés dans le, dans le bateau. Et donc, euh, le, les écosystèmes, ils se passent très bien de nous. Quoi. Enfin, tout, tout marche. Tout marche. Il, y aura, il y aura toujours notamment des, des bactéries. C'est... Elles étaient là en, en premier et euh, elles ont été très très longtemps toutes seules sur la planète et elles se passaient vraiment bien de nous. Mais maintenant, ce qui,
0: les, les traces que, que laisserait l'homme derrière lui, est-ce que certaines auraient un impact
9: plus négatif que si l'homme restait pour s'en occuper Ou... Alors, effectivement, j'ai fait une, une réponse qui est peut-être un, peu, un petit peu simpliste, c'est-à-dire si l'homme disparaît, bah, il, il laisse un certain nombre de choses... Euh, qui, qui vont peut-être effectivement prendre, prendre du temps à disparaître. Hein. Euh, bah vous savez peut-être qu'on relâche beaucoup, notamment de, de matières plastiques dans l'environnement. Le, Et puis certaines de ces matières plastiques, bah, elles mettent vraiment du, du temps à disparaître, des années, des centaines d'années. Donc oui, euh, notre trace, elle, elle sera là. Il euh, y a aussi des, des composés qui ne sont pas vraiment présents euh, spontanément dans la, dans la nature, qui ont été créés par l'homme. Hein un ensemble de... C'est certainement les plus dangereux. Ça, voilà, des molécules, des qui composés pas dans la nature radioactifs et qui, sont créés... qui, qui sont là. Mmh. Donc je ne suis pas en train de dire que la vie sur Terre sans nous, elle n'aura elle pas des impacts de ce qu'on a laissé dans la nature, ça c'est sûr, mais elle ne elle s'arrêtera pas en même temps que nous, elle continuera bien au-delà de, de notre présence sur la Terre, je pense.
0: Alors tout, toutes ces questions-là, elles étaient... Il y avait une connotation légèrement négative, on va dire, que ce soit dans les questions ou un petit peu dans les réponses. Bon, ça dépend. La nature s'en sortirait très bien sans nous. Ça, c'est plutôt l'aspect positif pour la,
7: pour la Terre. Pour des euh... jeunes dans une école, ce n'est pas, voilà. pas la meilleure des réponses qu'on puisse la donner. Meilleure... -ce alors, alors, l'avenir euh... n'est pas
0: radieux pour eux. Ça. On, a, on a Mélissa qui, qui, qui se pose une question vraiment pour, pour euh, avancer de manière plus optimiste.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver un écosystème qui est en train de disparaître
9: alors, merci, Mélissa. C'est effectivement une question euh, qui, qui, une question d'avenir, hein, qui ouvre euh, sur l'avenir. Et depuis, euh, je dirais, les années euh, 1960, 1970, alors ça te paraît peut-être très, très vieux, il euh, y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle euh, l'écologie de la restauration, qui se posent exactement cette question. C'est-à-dire, bah, voilà, on observe, euh, c'est tout ce qu'on a dit auparavant, tout ce que l'homme a modifié dans les écosystèmes et euh, clairement on perd des choses quand on modifie euh, de cette façon les écosystèmes et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les restaurer donc c'est ce que tu veux dire hein. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, sauver ou essayer de sauver les, les écosystèmes alors c'est une question difficile parce qu'un écosystème euh, c'est une entité qui est très complexe on a vu ça, c'est-à-dire que c'est des interactions entre euh, des êtres vivants, des plantes, des bactéries, des animaux, euh, et puis euh, des, des conditions environnementales, et puis des conditions environnementales qui changent, qui peuvent changer sur le long terme, voilà, il y a des réchauffements, des refroidissements, puis qui peuvent changer sur le court terme, il y a des sécheresses certaines années, il y a des crues certaines années, dans le cours d'eau, si on parle d'un cours d'eau, etc., donc... Euh, Préserver un écosystème, c'est pas juste mettre des murs ou mettre un grillage autour d'une forêt ou autour d'un morceau de prairie. Parce que si on fait ça, ben, ce qui se passe à l'intérieur, ça ne sera pas forcément euh, préservé. Si je mets un mur autour d'un morceau de prairie, ben, petit à petit, la prairie elle va se transformer en forêt. Et si je voulais conserver une prairie, ben, j'aurais plus de prairie au bout de quelques dizaines d'années. Parce que ce qui est important, en fait, dans le fonctionnement des écosystèmes, bah, c'est des processus qui sont dynamiques, voilà, qui, qui agissent à différentes échelles de temps. Et ça, bah, c'est très, très difficile à, à préserver. Quoi. Si, si on parle de, du sujet qui m'intéresse le, le plus actuellement, c'est l'histoire des, des cours d'eau et des fleuves, ben, on voit bien que c'est un système dynamique. Quoi. Le, le cours d'eau il va créer les marais dont on parlait tout à l'heure parce qu'il a une certaine dynamique. Il va creuser par endroits, il va déposer des sédiments à d'autres endroits. Puis ça, ce n'est pas quelque chose de très local, ce n'est pas qu peut, quelque chose qu'on peut faire juste dans son jardin. C'est quelque chose qui dépend de tout le territoire qui draine l'eau et le sédiment qui arrive au fleuve. Donc ce qu'on se demande plutôt maintenant, c'est comment on peut arriver à recréer ou à favoriser des processus. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais euh, si on parle des cours d'eau, encore une fois, voilà, c'est là où je travaille. Bah, Qu'est-ce que c'est les processus dans le cours d'eau C'est la dynamique de la quantité d'eau, comment la quantité d'eau varie entre l'été et l'hiver. Et ça, ça peut être profondément modifié par l'homme. Et ça, on peut agir pour essayer de le restaurer. Puis c'est aussi la quantité de sédiments que le, que le cours d'eau transporte. Il va prendre du sédiment à un endroit, il va le poser ailleurs. Et ça, c'est aussi très, très fortement modifié par l'homme. Quand on construit un barrage, on accumule le sédiment, on empêche le fleuve d'aller prendre le sédiment où il veut, puis de l'emmener où il veut. Et ça, on peut aussi agir là-dessus. C'est-à-dire on peut détruire le barrage, comme on disait, mais on peut aussi aller détruire des, des enrochements pour que le fleuve il ait un petit peu plus de liberté, un peu plus de vie. Donc je pense que l'écologie de la restauration, c'est vraiment quelque chose de très actuel, c'est un domaine d'avenir, Voilà, ça peut être un métier si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et euh, cette restauration, elle doit porter surtout sur le maintien de certains processus, plus que sur le fait d'aller préserver des, des morceaux de territoire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Je pense que c'est une bonne première piste de, 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 de réflexion, en tout cas, hein, ce qui est le but derrière euh, cette intervention et les questions qu'on aborde avec ces enfants, c'est d'enclencher de, de, euh, des bases de réflexion pour eux, des bases de questionnement euh, et de les, de les motiver à, à s'y intéresser après aussi de, de leur côté.
7: Mais là, il y a des clés déjà très intéressantes.
0: Oui, vraiment. Euh, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour, euh, pour, euh, pour ta présence, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir euh, ce soir mais c'est moi qui vous remercie, ah, et oui, puis merci, je remercie les,
9: les enfants pour leurs questions aussi très, très pertinentes, très intelligentes merci,
0: et puis on se réjouit de les, de les retrouver pour euh, de, de prochains sujets
7: voilà, et qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont apprécié tous ces experts qu'ils ont entendus donc on se réjouit aussi d'entendre leur retour voilà.
0: voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve euh, le mois prochain pour un autre sujet euh, de science. Bonne soirée à tous. À bientôt. Alors voilà, on a écouté Emmanuel Castella sur le sujet des écosystèmes dans le cadre de l'année des sciences et des technologies. On se dit au revoir. Euh, à bientôt sur fréquence banane. À dans deux semaines pour Campus. Et puis on vous souhaite tout bon. A plus.
7: Salama bitch Eh, dis donc David, fils de but Arley,
5: David salama bitch
8: Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley Arley,
5: David Salama bitch
7: Si tu veux pas que je te bute
3: Et vite
5: fait.
7: En plus, quand tu as fumé du zut, tu sais plus très bien
8: te mmh. Qu'est-ce que tu décides Tu vas au but Ou alors tu vas voir les gays. Allez, David, son of a Hey, dis-donc David
5: fils de pute
8: Qu'est-ce que tu as fait de ma Harley Tu aurais dû prévenir ta chute Tu es mort sur le coup, c'est bien fait